0: Mark D, Cúc thu hoạch lợi nhuận từ S và B. Mark D, Cúc lái chiếc xe tải nhỏ ra đường, đi ngược lên quả đồi nhìn xuống nông trại của cha mình ở vùng ngoại ô Đông Stata, Ohio. Thời tiết trái mùa ấm áp và có cảm giác rất giống với một ngày cuối xuân, Mặc dù hôm ấy mới chỉ cuối đông, cánh đồng trải dài ra trước mắt chúng tôi với đủ loại sắc thái của màu nâu. Tôi muốn ông nhìn thấy cảnh tượng này, Cúc nói, khi mùa xuân đến, không còn cảnh đẹp như vậy trên thế giới đâu. Chương này sẽ đề cập đến các quyền chọn. Những độc giả nào chưa từng biết đến quyền chọn có thể tham khảo bằng cách đọc 4 trang đầu trong phần phụ lục. Tôi tự vẽ cảnh tượng trong đầu và dễ dàng hình dung ra khi mùa xuân tươi mới tràn về sẽ dễ chịu biết bao. Nhưng để nhìn thấy cảnh này, với cảm giác trân trọng toát lên từ lời nói như Cúc, bạn phải quan sát nó qua lăng kính của một người đã từng làm nghề nông, coi đất là nơi đem lại sự sống và là sợi dây liên kết giữa các thế hệ với nhau. Khi bố tôi mua nông trại này gần 60 năm trước, Cúc nói, Đất đai rất căng cội đến độ không thể trồng giống Cúc vàng cao 30 phân trên đấy. Bất cứ khi nào giao dịch của tôi có chiều hướng xấu đi và tôi cảm thấy căng thẳng, tôi liền đến đây, khi tôi nhìn thấy tất thảy mọi công việc ở nông trại được hoàn thành nhờ lao động chăm chỉ, thì bất chấp những khó khăn mà tôi đang phải đương đầu, nơi này mang lại cho tôi một cảm giác rất bình yên. Cúc đam mê giao dịch, nhưng tình yêu dành cho sự nghiệp của ông trên thị trường vẫn xếp thứ ba sau gia đình và đất đai. Lần đầu tiên tôi gặp Mark D. Cúc, Ông là một diễn giả khách mời tại một hội nghị chuyên ngành. Ông đã gây ấn tượng khi mặc bộ quần áo yếm của công nhân bước lên bục. Ông làm điều này để nhấn mạnh về nguồn gốc của mình. Nhưng việc lựa chọn trang phục không chỉ đơn thuần để biểu diễn, mà còn để nói lên bản chất của ông. Mặc dù đã thực hiện hàng triệu giao dịch, nhưng bản thân Phúc vẫn đích thân tự làm một số công việc ở nông trại, thật khó để có thể. Nói rằng việc lao động tay chân của ông là vì lý do kinh tế. Cúc giải thích rằng ngoài việc giao dịch 50 đến 60 giờ mỗi tuần, ông làm việc bán thời gian ở nông trại vì ông là một người nghiện công việc. Điều này rất đúng, nhưng tôi cho rằng Cúc sẽ cảm thấy một chút gì đó tội lỗi nếu ông chỉ làm công việc của một nhà giao dịch, trong khi người cha 81 tuổi của ông tiếp tục làm việc suốt cả ngày ở nông trại. Đến nông trại của cha Cúc chỉ là một phần trong chuyến du lịch trong vùng mà Cúc giới thiệu với tôi. Khi chúng tôi lái xe dọc theo con đường, Cúc chỉ cho tôi xem những mảnh đất khác nhau. Mà ông xác định theo số năm, mảnh này mua năm 1997 đấy, ông nói, ý ông là ông đã mua nó bằng lợi nhuận giao dịch năm 1997, đến đó năm 1995, ông nói sau đó một lát, vân vân, dường như ông đã có rất nhiều năm làm ăn tốt, Cúc rất hăng hái chuyển đổi lợi nhuận kinh doanh của mình thành tài sản thực và đối với Cúc đất nông nghiệp là tài sản thực cuối cùng. Điểm nổi bật của chuyến du lịch còn liên quan đến một đầu ra khác cho những lợi nhuận giao dịch của Cúc. Những chiếc máy kéo nông trại loại quý hiếm, Cúc và cha mình đều rất xuất sẵn trong việc sưu tầm máy kéo cổ, sở thích chung của hai cha con để sáng lập bảo tàng máy kéo Cúc. Bạn sẽ không tìm thấy bảo tàng này, được đặt cạnh văn phòng giao dịch ở nông trại của Cúc, trong bất kỳ cuốn sách hướng dẫn nào. Những vật triển lãm của bảo tàng được trưng bày trong một kho lớn bằng kim loại, được xây dựng vào năm 1996, để chứa bộ sưu tập máy kéo hiếm có, ngày một nhiều lên. Cúc đón cha mình, Marvin Vinh. Để ông có thể đi cùng chúng tôi đến thăm viện bảo tàng Marvin Cook Là hình mẫu của người nông dân ít nói Đột nhiên biến thành hướng dẫn viên du lịch Khi chúng tôi bước vào nhà kho làm bằng kim loại kia Ông mô tả những đặc điểm đặc trưng Của mỗi mô hình máy kéo được trưng bày Và lịch sử của nhà sản xuất Mà hầu hết đã biến mất khỏi thị trường Mỹ Từ đời nào Bảo tàng có vài thứ rất quý hiếm Trong đó có cả hai trong số năm máy Kéo của Mỹ Chỉ còn một cái khác nữa nghe nói vẫn tồn tại Do một công ty ở Ohio sản xuất ra mà trước khi đạt được sản lượng tối đa công này, đã dẹp tiệm. Sau đó Cúc đưa tôi đến trang trại ông đã mua bằng lợi nhuận giao dịch năm 1994. Cúc hiện cho thuê nông trại này để khai thác than và chúng tôi băng lên cánh đồng, và bò xuống một dốc đá để xem các hoạt động khai thác mỏ than lộ thiên. Mua được miếng đất này, Cúc rất hài lòng, bởi nó đã là tài sản lựa chọn rất tuyệt vời, mà ông nội của ông đã dự định mua trước khi mua trang trại đầu tiên cho gia đình vào năm 1890. Tôi bắt đầu cuộc phỏng vấn với Cúc từ tối hôm trước tại Tarsi, nhà hàng ngon nhất ở Magnolia, Ohio, do một gia đình sở hữu và đã mở được 85 năm nay. Đó cũng là nhà hàng duy nhất tại Magnolia, với dân số khoảng 1.000 người. Mặc dù không bị cạnh tranh, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì xấu, thịt ăn rất ngon và dịch vụ chu đáo. Sau bữa tối kéo dài 2 giờ đồng hồ, Cúc phấn khởi hẳn lên khi nói về sự nghiệp của mình. Chúng tôi tiếp tục cuộc phỏng vấn tại văn phòng 125 năm tuổi tại trang trại của Cúc. Căn phòng ốp bằng gỗ ốc chó sậm màu, không có gì trang trí ngoại trừ bức tranh vẽ con bò. Vợ Cúc, Terry, là họa sĩ. Đến tận 1 giờ sáng, chúng tôi vẫn chưa kết thúc, biết rằng Cúc muốn dậy sớm vào sáng hôm sau, tôi quyết định dời phần còn lại sang ngày hôm sau. Chúng tôi tiếp tục cuộc phỏng vấn vào sáng hôm sau, lúc điểm tâm, và kết thúc trong cùng ngày tại bãi đậu xe sân bay, lúc ngồi trong chiếc xe tải nhỏ của Cúc. Những nỗ lực buổi đầu của Cúc trong giao dịch được ghi dấu bằng những thất bại liên tiếp. Đó là những trải nghiệm mà ông kể lại trong cuộc phỏng vấn, tuy nhiên Cúc không bao giờ bỏ cuộc, mỗi thất bại chỉ khiến ông càng làm việc cân bận hơn. Cuối cùng, sau nhiều năm theo dõi cẩn thận thị trường chứng khoán, ghi chép đầy cuốn nhật ký thị trường, chăm chỉ ghi lại và phân tích sau mỗi lần mua bán, các giao dịch của ông đã kiếm được lợi nhuận ổn định. Khi Cúc tự tin hơn vào khả năng giao dịch của mình, ông đã tham gia một vài cuộc thi về thị trường. Đạt được 89% lợi nhuận trong một cuộc thi kéo dài 4 tháng vào năm 1989, sau đó là 563% và 322% lợi nhuận trong các cuộc thi thường niên nối tiếp nhau bắt đầu vào năm 1992. Lợi nhuận hàng năm của ông trong 6 năm kể từ sau đó dao động từ 30% lên đến đỉnh cao là 1422%. Các thống kê này được dựa trên việc xác định tỷ lệ lợi nhuận bằng cách lấy tài sản đầu năm chia cho lợi nhuận hàng năm. Một cách tính truyền thống không đánh giá đúng thành tích của Cúc, vì ông thường xuyên rút lợi nhuận từ tài khoản của mình, nhưng không cho thêm tiền vào quỹ. Ví dụ, trong năm lợi nhuận thấp của mình, dựa trên cách tính lợi nhuận trên, ông đã rút ra số tiền vượt quá vốn khởi đầu. Cúc cung cấp cho tôi các bạn sao kê tài khoản cho 4 năm gần đây nhất của ông. Trong thời gian này, ông kiếm được lợi nhuận trong 87% số ngày giao dịch, với một phần ba số tháng trong đó không hề có ngày thua lỗ. Xin ông cho biết làm thế nào mà một người xuất thân nông dân cuối cùng lại đi giao dịch S và B. Tôi bắt đầu giao dịch nhờ một con bò đấy, ông phải giải thích điều đó với tôi chứ. Năm 1975, khi đang học chuyên ngành kinh doanh nông nghiệp tại Đại học Ohio, tôi ở trong ban giám khảo gia súc toàn quốc của bang Ohio. Trải nghiệm đó giúp tôi kiếm được việc làm thêm vào mùa hè, vào vai một trong hai chàng cao bồi đưa chú bò LC đi khắp cả nước để quảng cáo cho công ty Snyder. Có phải giống như LC không? Khi al chết, họ đã thay thế nó bằng một al khác. Họ đã thay đổi al sau khi tour diễn kéo dài khoảng 13 tuần kết thúc. Ông đã đi được những nơi nào trong chuyến lưu diễn này? Khắp nơi, chúng tôi thậm chí còn được thị trưởng Daily ở Chicago cấp bằng danh dự bởi vì linh vật của thành phố là một con bò. Ngoài ra tôi cũng đã được phỏng vấn nhiều lần trên truyền hình và sóng phát thanh. Người ta thường hỏi ông điều gì về bò? À, một con bò cho bao nhiêu sữa? Nó là giống bò gì? Mỗi ngày nó ị ra bao nhiêu phân Nó bao nhiêu? Ôi tuổi rồi Nó ăn gì Nó có đá không Tại sao nó không bị rùi bu Mỗi khi trả lời câu hỏi cuối cùng Tôi đều nói Ngày nào nó cũng tắm đấy Nó còn sạch hơn cả bạn đấy Một đêm Chúng tôi đang tham gia một chương trình phát thanh ở Chicago Dẫn chương trình là ID Schwartz Người có một chương trình nói chuyện cả đêm vào những năm 1970 Trước khi các chương trình nói chuyện phát triển trầm rộ Chúng tôi nói chuyện trên sóng phát thanh nhiều giờ đồng hồ Đến khoảng 3 giờ sáng, ông hỏi chúng tôi, "Bây giờ các cậu thích làm gì?" "Bấy lâu nay chúng tôi di chuyển liên tục," tôi trả lời, "Lâu rồi chúng tôi chưa được đi chơi với cô gái nào cả." "Không thành vấn đề, cậu thích tiếp con gái nào?" ông hỏi. Tôi cũng có chút máu khoát lác nên nói, "Chúng tôi sẽ dẫn hai cô gái đầu tiên mặc bikini tới đây đi bác phố một đêm." "Các cô gái?" ông nói to, "Các cô có nghe thấy không? Tôi đùa thôi mà," tôi vội vàng nói. "Không thành vấn đề," ông nói các cô đã nghe họ nói rồi đấy. ông nói với các khán giả của mình. chưa đến 15 phút sau, hai cô gái mặc bikini xuất hiện tại phòng thu. trước khi chúng tôi rời đi, ông nói với chúng tôi, tôi phải nhận rất nhiều cuộc gọi khó chịu. tôi rất muốn có một cuộn băng thu tiếng bò rống để tôi có thể bật lên bất cứ khi nào có một người gọi tới làm phiền. chúng tôi luôn để Eosie tại một trang trại trong vùng. khi chúng tôi đến đó, chúng tôi thu xếp để gặp Eddie ở nông trại vào sáng hôm sau. từ từ, đừng kể nhanh quá thế chuyện gì đã xảy ra với mấy cô gái mặc bikini không có gì cả vì nhỡ vợ tôi đọc được đoạn này cười sáng hôm sau khi Swartz đến trang trại ông nói cậu có chắc chắn là cậu có thể làm cho nó rống không Mark?" chắc chứ tôi có thể bắt nó làm bất cứ điều gì tôi cột nó vào một toa xe và đặt máy ghi âm ở bên trong nó có rống đâu mà ông nói không sao đâu tôi nói chỉ cần tất cả mọi người tránh ra tôi sẽ trấn an nó và ngay sau khi tôi bỏ đi Nó sẽ bắt đầu rống lên cho mà xem Nó rống lên vì nó nổi tiếng Và nổi tiếng luôn cần sự chú ý Cậu đừng đùa với tôi đấy Ông nói Không tôi nói thật mà tôi khẳng định Xem này tôi bước đi Và không lâu sau LC bắt đầu rống lên Thế rồi ông ấy đã sử dụng cái băng ghi âm tiếng bò rống đó Ở đài phát thanh Chicago trong nhiều năm Làm cao bồi cho LC Cũng đã giúp chúng tôi được nhận vào câu lạc bộ Playboy Một buổi tối khi tôi còn ở Chicago, đang đi chung với sếp, tôi nói, chúng ta hãy đến câu lạc bộ Playboy đi. Được đấy, Max, ông nói, mà làm sao vào trong đó được, bạn chỉ có thể vào được câu lạc bộ Playboy, khi có giấy mời. Đừng lo, tôi nói với ông, tôi có thể đưa mọi người vào, cậu làm cách nào vậy, ông ấy hỏi. Cứ chờ rồi sẽ thấy, tôi nói với ông ấy. Khi chúng tôi đến câu lạc bộ, tôi tới chỗ bảo vệ ở cửa và nói, anh chỉ cho người nổi tiếng vào, phải không? Đúng vậy anh bảo vệ nói, chúng tôi thích người nổi tiếng, còn anh là ai? Không phải tôi tôi trả lời, nhưng mà tôi là đại diện, tôi lưu thẻ bo LC ra, thẻ này có được sau khi thị trưởng Daily làm lễ vinh danh cho chúng tôi. Ô, được rồi, anh ta hoài nghi, anh ta chẳng lại gì tất cả mấy trò mọi người hay làm để được vào câu lạc bộ, mặc dù có lẽ đây là lần đầu tiên có người sử dụng bò cưng của mình để được vào. Có bạn gái của tôi đây. Tôi vừa nói vừa lôi ra một bức ảnh chụp Aussie đứng bên cạnh tôi. Chờ một phút nhé, anh ta nói và đi ra đằng sau cánh cửa khóa mốc và trở lại, tay cầm chìa khóa dành cho người nổi tiếng và để chúng tôi vào. Chuyện nghe thú vị đấy, nhưng chuyện này liên quan gì tới việc ông trở thành một nhà giao dịch? Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi muốn kiếm công việc làm môi giới chứng khoán, nhưng không ai thuê tôi cả, vì không có gì trong lý lịch của tôi giúp tôi làm được điều đó không phải điểm số cũng không phải việc tôi đã chơi bóng rổ tại trường đại học cuối cùng tôi phải viết lại lý lịch nhấn mạnh rằng tôi đã từng là cao bồi của lc ngay sau đó tôi được gọi đến phỏng vấn tại một văn tiết anh môi giới địa phương ở canton và cuối cùng họ cũng nhận tôi vào làm việc người sàng lọc hồ sơ cho công ty sau này có nói với tôi tôi nhận được cả trăm đơn xin việc khi thấy anh tôi a, à, đây là anh chàng đã chăm sóc chú bò lc tôi đã từng ở canton khi đi lưu diễn trước kia và cô ấy nhớ lại đã từng nhìn thấy ảnh tôi trên các tờ báo địa phương, đó chính là cách mà tôi bước vào nghề này, chỉ nhờ một con bò. Tại sao ông muốn trở thành một nhà môi giới chứng khoán, lúc đó ông có đang giao dịch cổ phiếu không? Tôi bắt đầu giao dịch cổ phiếu sau khi tốt nghiệp đại học, bằng việc mua và bán gia súc, tôi đã có được số vốn 20.000 đô la. Ông có thực hiện nghiên cứu gì không? Ông có phương pháp nào không? Không, tôi bắt tay vào làm luôn, tôi vẫn còn nhớ hai giao dịch đầu tiên của mình. Tôi mua Columbia và Sambo, Columbia được mua lại, còn Sambo bị phá sản. vừa bắt đầu, tôi đã có cả trải nghiệm tốt nhất và xấu nhất, thế là tôi bị cuốn vào đó. Ông có nhớ lý do tại sao ông mua hai cổ phiếu đó không? Có rất nhiều nghiên cứu về nó. Tôi đã mua Columbia, vì tôi được xem tài liệu về việc sản xuất bộ phim Close Encounters of the Third Kind mà Columbia sắp phát hành, và tôi nghĩ rằng bộ phim sẽ ăn khách, nhưng Columbia được mua lại trước khi bộ phim được phát hành. Do đó, chẳng có gì khác cả. Thế còn Sambo? Khi tôi đi đến Rose Bowl với một số anh em, chúng tôi đến ăn tại nhà hàng của Sambo. Trước đây tôi chưa bao giờ nghe nói về chuỗi nhà hàng này và nghĩ rằng nó cũng đàn hoàng. Vì vậy tôi đã mua cổ phiếu. Đó là tất cả nghiên cứu của tôi về Sambo. Tôi không biết thêm bất cứ điều gì về hai công ty này. Sau đó, người mua giới chứng khoán mà tôi đang giao dịch cùng nói, Mark này, anh thích hành động. Sao anh không thử chơi quyền chọn cổ phiếu nhỉ? Tôi chẳng biết gì về quyền chọn, tôi nói với anh ta, thế là anh ta cho tôi một cuốn sách để đọc. Sau khi đọc cuốn sách từ đầu đến đuôi, tôi gọi anh ta và bảo, nghe có vẻ liều lĩnh nhỉ. Ồ không, nó giống như giao dịch, cổ phiếu thôi mà, anh ta nói. Vào tháng 4 năm 1978, tôi đã thực hiện giao dịch quyền chọn đầu tiên. Tôi mua hai quyền chọn mua Muttaladen ở mức giá 9 đô la một cổ phiếu, tổng số phí mua quyền chọn là 1.800 đô la. Tôi đã bán các quyền chọn hai ngày sau đó được 13 đô la, kiếm được lợi nhuận tổng cộng là 800 đô la khi đầu tư 1.800 đô la. Tôi tự nhủ, ôi, việc này dễ hơn nhiều so với xúc phân và vắt sữa bò. Đối với giao dịch quyền chọn tiếp theo, tôi lại mua quyền chọn mua Teledon lần nữa. Và một lần nữa tôi lại kiếm được tiền. Tôi nghĩ mình sắp thành triệu phú đến nơi rồi. Tôi làm tốt đến nỗi tôi tự nhủ. Tại sao chỉ sử dụng có một phần nhỏ trong số vốn của mình nhỉ? Mình có thể dùng tất cả số vốn. Tôi tiếp tục giao dịch quyền chọn Teledon, cuối cùng, tôi mua vào một vị thế quyền chọn, và nó đi xuống, tôi nghĩ rằng tôi sẽ giữ cho đến khi nó quay đầu tăng lại, nhưng nó đã về không, và hết hiệu lực, tôi đã mất tất cả số tiền mình có. Quyền chọn mua, (call Option, là thỏa thuận cho phép nhà đầu tư quyền, nhưng không có nghĩa vụ mua cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa hoặc các công cụ tài chính khác với một mức giá cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể, Mất cả 20.000 đô la. Mất hết 20.000 đô la cộng với khoảng 3.000 đô la tôi kiếm được trước đó. Khi làm hồ sơ thuế thu nhập cá nhân vào năm đó, tôi ghi tôi kiếm được thu nhập 13.000 đô la và mất 20.000 đô la vì giao dịch quyền chọn. Điều tồi tệ nhất là tôi chỉ được trừ 3.000 đô la thua lỗ trong thu nhập, thế là tôi vẫn phải trả thuế thu nhập, mặc dù tôi có thu nhập âm. Ông đã học được gì từ kinh nghiệm đó? Tôi biết được rằng tôi muốn lấy lại tiền, dù thế nào đi nữa, tôi cũng không phải là kẻ bỏ cuộc. Tôi quyết tâm học tất cả mọi thứ có thể về chứng khoán và các quyền chọn. Đó là khởi đầu cho sự theo đuổi của tôi để trở thành nhà môi giới chứng khoán. Lý do duy nhất tôi muốn trở thành một nhà môi giới chứng khoán là để lấy lại được tiền. Bố mẹ ông có biết ông mất tất cả tiền hay không? Ồ không, có lẽ họ nghĩ tôi đã để tê. Anh vào một chiếc CD, thì đúng là ông đã để tiền vào một chiếc CD thật mà, tức là sao? CD không phải là viết tắt của con rabaco, nghĩa là quyền chọn mua thất bại, hay sao? Hoàn toàn đúng, mục tiêu của tôi là kiếm được 100.000 đô la một năm. Vào năm 1979, lúc tôi được thuê làm người mua giới chứng khoán, tôi đã nghiên cứu về quyền chọn khá cẩn thận. Tôi bắt đầu giao dịch quyền chọn trở lại, nhưng tôi vẫn mất tiền đều đều. Tôi đã phân tích các giao dịch của mình và thấy rằng tôi bị mất tiền vì cứ giữ quyền chọn trong vài tuần hoặc lâu hơn và chúng thường sẽ giảm về không. Tôi nhận ra rằng số tiền tôi mất đi lại là số tiền nằm trong tay những nhà giao dịch bán các quyền chọn mà tôi mua vào. Tôi quyết định từ thời điểm đó trở đi, tôi chỉ bán quyền chọn, tôi thực hiện chiến lược bán đồng thời cả quyền chọn mua và quyền chọn bán với những cổ phiếu có biến động cao. Quyền chọn bán, put option, là thỏa thuận cho phép người sở hữu quyền, nhưng không có nghĩa vụ bán một lượng chứng khoán cụ thể ở một mức giá cụ thể trong một thời điểm cụ thể. Vào thời điểm đó, tiền ký quỹ trên các quyền chọn bán đôi khi còn ít hơn giá trị quyền chọn tôi thu được từ việc bán các quyền chọn. Trong năm 1979, Khi giá vàng bùng nổ, tôi bán quyền chọn cho cổ phiếu vàng. Tôi phát hiện ra rằng tôi có thể bán kết hợp, bán đồng thời cả quyền chọn mua lẫn quyền chọn bán, cổ phiếu của hãng trang sức OSA để thu được nhiều tiền hơn so với số tiền ký quỹ mà tôi phải bỏ ra để thực hiện giao dịch. Khi đó, phòng ký quỹ vẫn chưa phát hiện ra điều này. Kết quả là tôi có thể mở vị thế ở bất kỳ quy mô nào mà không phải nhận yêu cầu ký quỹ. Chỉ có một vấn đề nhỏ là vận may chứng khoán đã rời bỏ tôi. Tôi kiếm được một chút ở các quyền chọn bán, nhưng thua lộ rất nhiều ở các quyền chọn mua, và tiền bạc lần lượt đội nón ra đi. Tôi lại quay về mốt khởi đầu. Giá trị quyền chọn, Action Premium. Trong các giao dịch quyền chọn, người mua có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán công cụ tài chính đã chọn. Ở một mức giá cố định trong một khoảng thời gian xác định, số tiền mà người mua nhận về được gọi là giá trị quyền chọn. Được tính theo công thức lấy giá trị tự thân của công cụ tài chính cộng với giá trị thời gian tức là lượng thời gian còn lại cho đến khi hợp đồng quyền chọn hết hạn của nó Phong ký quỹ là bộ phận phụ trách các tài khoản ký quỹ tức là một tài khoản môi giới trong đó nhà môi giới cho khách hàng vay tiền mặt để mua chứng khoán yêu cầu ký quỹ margin call là yêu cầu từ phía nhà giao dịch đòi nhà đầu tư nộp thêm tiền ký quỹ để tài khoản ký quỹ được nâng lên mức duy trì ký quỹ tối thiểu ông làm thế nào để có đủ tiền bù đắp cho những thua lỗ đó ô tôi là một người môi giới rất giỏi Tôi là nhà môi giới đứng thứ hai toàn quốc đại diện cho công ty. Năm 1981, tôi thiết lập hệ thống bán quyền chọn giữa lúc giá trị quyền chọn có vẻ như đang quá cao và tôi tìm một người để viết chương trình các quy định cho tôi. Mỗi tuần, chương trình đưa ra một danh sách các giao dịch tiềm năng. Vì tôi bán các quyền chọn vốn đã hết tiền, nên hầu như khi hết hạn quyền chọn, chúng đều là những thứ vô giá trị. Mỗi thứ sáu sau khi đóng cửa, tôi lại chạy chương trình đó. Và mỗi sáng thứ hai, tôi lại đưa ra các giao dịch. Thế là tôi kiếm vài ngàn đô la một tháng một cách nhẹ nhàng. Đến tháng 5 năm 1982, tài khoản của tôi đã lên đến 115.000 đô la, nhưng khốn nỗi lòng tham không đấy. Tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn thiện chương trình và nó vận hành rất tuyệt. Tôi quay sang giao dịch trong tài khoản của mình và tài khoản của gia đình. Tháng đó tôi kiếm thêm 50.000 đô la bằng cách sử dụng cùng chiến lược như vậy. Vào tháng 6 năm 1982, tôi quyết định đẩy mạnh giao dịch. Một tuần trong tháng đó, tôi chạy chương trình và máy tính in ra danh sách các giao dịch tiềm năng liên quan đến công ty City Service. Cổ phiếu của công ty này lúc đó đang được giao dịch ở mức giá 27 đô la và 35, 40 và 45 quyền chọn mua đang được bán với mức giá trị quyền chọn rất cao so với giá tạ. Tính, trong khi chỉ khoảng một tuần nữa là hết hạn. Các quyền chọn với mức giá thực hiện như thế này sẽ về không trừ khi giá cổ phiếu tăng trên các mức tương ứng trong tuần còn lại trước khi hết hạn. Tôi không thể tin vào những mức giá này. Tôi cảm thấy như thể họ đem tiền tặng cho tôi, tôi bán được hàng trăm quyền chọn. Tôi vẫn còn nhớ rằng vào ngày 16 tháng 6 năm 1982, một ngày trước cái ngày ô nhục của mình, tôi còn cố gắng để bán thêm hàng trăm quyền chọn ở một mức giá cụ thể nào đó trước khi đóng cửa, nhưng tôi đã không khớp lệnh được. Giá thực hiện strike Price là mức giá có thể thực hiện mua, bán quyền chọn trước khi tới ngày hết hạn. Ngày hôm sau. Người ta thông báo rằng CD Service sẽ được mua lại với mức giá cao hơn 20 đô la so với mức giá thực hiện cao nhất của tôi. Họ ngừng giao dịch cổ phiếu và quyền chọn cho đến hết tuần và không tiếp tục giao dịch cho đến khi quyền chọn hết hạn. Tất nhiên, các quyền chọn được khớp lệnh, khiến Cúc thiếu 100 cổ phiếu cho mỗi quyền chọn ông đã bán. Và vào thời điểm chứng khoán bắt đầu giao dịch lại, tôi đã mất 500.000 đô la. Còn số đó đã bao gồm cả tài khoản của gia đình ông. Không, đó chỉ là tài khoản của tôi. Tôi có 165.000 đô la vào đầu tháng 6, nhưng rồi thâm hụt đến hơn 350.000 đô la. Ngoài ra, tôi còn mất hơn 100.000 đô la trong mỗi tài khoản dành cho mẹ, cha và dì tôi. Tôi vẫn còn giữ các phiếu giao dịch trong ngăn kéo bàn của mình. Mãi đến năm ngoái 17 năm sau đó tôi mới có thể lôi chúng ra xem. Tôi bị gọi đóng thêm tiền ký quỹ vì hao hụt quá một triệu đô la trong tài khoản. Đó là những gì lẽ ra tôi phải đưa ra nếu tôi muốn giữ vị thế bán quyền chọn thay vì mua trở lại. Theo quy định, bạn có 5 ngày để đáp ứng các lệnh báo nộp tiền ký quỹ nhưng tôi bị yêu cầu phải nộp ngay lập tức đêm đó tôi gọi cho mẹ tôi đó là cuộc gọi điện thoại khó khăn nhất mà tôi từng phải thực hiện tôi cảm thấy mình thất bại hoàn toàn giống như tôi bị còng tay và lôi đi mẹ ơi tôi nói con cần nói chuyện với mờ có chuyện gì hả con bà hỏi sáng mai mẹ qua nhà con để bàn bạc nhé mẹ sẽ đến sớm đấy bà nói vì sau đó mẹ con phải đến trường vào thời điểm đó Mẹ của Cúc, bà Martha, là trưởng phòng giáo dục tại Đại học Mallon ở Canton, Ohio, và hiện nay bà vẫn dạy ngữ pháp tiếng Anh tại đó. Không sao đâu mẹ, càng sớm càng tốt. Sáng hôm sau, khoảng 6 giờ 30 phút, tôi nhìn ra cửa sổ và thấy mẹ đang tản bộ đến, chẳng giống tính cách hàng ngày của bà chút nào. Bà bước vào và hỏi, Má, có vấn đề gì con, mẹ ngồi xuống đi, tôi nói. Bà ngồi xuống và hỏi, có chuyện gì vậy, Má, có gì nghiêm trọng à? Vâng, con e là thế, tôi trả lời, mẹ ơi, con đã làm mất 100.000 đô la tiền của mẹ rồi. Bà chẳng chút e ngại nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi ra chiều thông cảm, con mất bao nhiêu, mất. Con đã mất nửa triệu đô la mẹ ạ, à, tôi nói, nhưng con lấy đâu ra nửa triệu đô la mà mất, con biết mà mẹ. Còn gì nữa con, bà hỏi. Còn gì nữa, ý mẹ là sao, tôi hỏi. Ngoài việc mất sạch số tiền này, còn chuyện gì khác không, thế thôi mẹ, tôi trả lời. Ôi, chỉ thế thôi sao, vậy mà mẹ cứ tưởng con bị ung thư Đó chính là nhìn nhận sự việc dưới những lăng kính khác nhau Câu tiếp theo của bà càng khiến tôi không thể tin được Mất bao lâu, thì con kiếm lại được số tiền ấy, bà hỏi Nếu bà nói bất cứ điều gì khác, thì có lẽ tôi đã bỏ nghề Nhưng bà đã nói đúng việc, vào đúng thời điểm Tôi đứng thẳng người lên một chút và nói Năm năm, tôi nói bừa một con số Bởi vì tôi cũng chẳng biết làm thế nào để kiếm lại số tiền đó nếu con kiếm lại được số tiền đó trong 10 năm, thì cũng không sao cả, bà nói, bây giờ tiến hành luôn đi. Từ lúc đó trở đi, tôi không bao giờ bán bất kỳ quyền chọn nào không có bảo đảm, tức các quyền chọn có tổn thất vô hạn nếu thị trường đi lên hoặc xuống mạnh. Quyền chọn không có bảo đảm, Naked Option, là một vị thế giao dịch mà tại đó người bán trong một hợp đồng quyền chọn không sở hữu, hoặc sở hữu không đủ, chứng khoán phong, hộ trước những biến động bất lợi của thị trường. Nếu giá cổ phiếu đó biến động theo chiều hướng bất lợi cho nhà giao dịch thì nhà giao dịch sẽ bị yêu cầu phải mua cổ phiếu, bất kể giá cổ phiếu trên thị trường cao bao nhiêu. Do đó, tiềm năng thua lỗ có thể là không giới hạn. Vì vậy, các nhà môi giới thường có những quy định rất cụ thể về giao dịch không có bảo đảm. Chẳng hạn, những nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm sẽ không được phép đặt các lệnh giao dịch này. Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra với CD Service sau khi công ty môi giới thanh lý tài khoản của ông? Thật trớ trêu, nó đã giảm. Nếu tôi có thể đáp ứng các lệnh yêu cầu bổ sung tiền ký quỹ trong vòng một tháng, tôi đã có thể lấy lại tất cả tiền và thậm chí còn có lãi. Đề nghị mua lại công ty đã được đưa ra trước ngày hết hạn quyền chọn, nhưng sau đó đã bị rút lại. Lẽ ra phải có một cuộc điều tra, nhưng lại không có. Tuy nhiên vẫn có mặt tích cực, vì nếu tôi đã khớp được 100 quyền chọn cuối cùng mà tôi cố gắng bán vào ngày hôm trước khi công bố có chuyện mua lại công ty, thì tôi đã bị phá sản làm thế nào ông có thể để bù đắp 350.000 đô la thâm hụt trong tài khoản của mình? Bố mẹ tôi cho tôi 200.000 đô la và tôi vay 150.000 đô la còn lại bằng cách thế chấp trang trại của mình. Không có gì nặng hơn là đi vay tiền nạp vào một tài khoản môi giới để tăng nó lên mức không. Vào thời điểm đó, tôi chỉ mới 28 tuổi và tôi đã quyết tâm đạt bằng mọi trông gai để trở lại. Tôi đã làm việc 14 giờ một ngày. Tôi thức dậy lúc 5 giờ 30 phút bắt sữa bò đến 9 giờ dọn dẹp đi vào văn phòng và làm công việc môi giới cho đến 17 giờ 30 phút, khi trở về nhà, tôi thay quần áo, ra chuồng bò vắt sữa và sau đó trở lại lúc 9 giờ để ăn tối và đi ngủ. Về bản chất, tôi làm hai công việc toàn thời gian. Tôi giữ thói quen này trong 5 năm cho đến khi tôi bán đi khu làm sữa. Ông đã duy trì lịch làm việc mệt mỏi này vì ông cố gắng để kiếm tiền trở lại càng nhanh càng tốt. Tôi vẫn phải tiếp tục các hoạt động canh tác vì đã thế chấp để vay tiền. Ngoài ra, Ông hãy nhớ rằng năm 1982 là đỉnh cao của chu kỳ lãi suất, chỉ riêng tiền lãi hàng tháng tôi phải trả là 8.800 đô la. Giá trị tài sản ròng của tôi chắc có lẽ đã ông 200.000 đô la. Một số người khuyên tôi tuyên bố phá sản, nhưng tôi không làm vậy. Bây giờ nghĩ lại, tôi lại thấy tuyên bố phá sản lúc ấy có lẽ là quyết định đúng đắn hơn. Nhưng nếu tôi làm điều đó, thì có thể tôi không trở thành một nhà giao dịch như hôm nay, bởi làm thế nghĩa là thừa nhận thất bại. Ông có cảm thấy tình trạng lao động vất vả tự áp đặt này chính là một sự trừng phạt. Tôi thực sự cảm thấy thế. Vợ của ông phản ứng như thế nào với tình hình đó? Cô ấy rất ủng hộ, khi tôi bắt đầu nỗ lực hết sức để tìm lại chính mình. Cô ấy nói, em chưa bao giờ nhìn thấy ai có thể làm ra tiền như anh, nhất là khi anh bị dồn vào chân tường. Cô ấy đã đúng, ngay cả bây giờ, khi mà tôi đang có một tháng thua lỗ, tôi giống như một con hổ rình mồi. đó là lúc tôi làm việc chăm chỉ nhất. Khi tôi làm việc 15 giờ một ngày, vợ tôi biết ngay là tôi giao dịch không tốt, ngược lại, khi tôi về nhà sớm, cô ấy sẽ nói, công việc của anh hôm nay thuận lợi hả? Hầu hết các nhà giao dịch mà tôi từng nói chuyện với họ về giai đoạn bị thua lỗ, họ đều nói rằng giảm bớt giao dịch hoặc thậm chí nghỉ ngơi một thời gian. Tôi lại làm ngược lại, bất cứ khi nào tôi thua lỗ, tần suất giao dịch của tôi lại tăng lên. Nhưng ông không sợ rằng làm như thế sẽ khiến cho tổn thất càng nặng nề hơn sao? Tôi tăng cường hoạt động, chứ không tăng thêm rủi ro Trong thực tế, điều đầu tiên tôi làm khi tôi đang thua lỗ Là làm sao để dừng sự thua lỗ lại Đó là lý do tại sao tôi gắn cái này trên máy tính của tôi Ông chỉ vào một tờ giấy ghi chú có nội dung làm nhỏ hơn Tôi không thoát hoàn toàn ra khỏi giao dịch làm tôi tổn thất Tôi giảm quy mô của vị thế Sau đó, đến các giao dịch tiếp theo Tôi cảm thấy bắt buộc phải làm ra tiền Bao nhiêu không quan trọng Vấn đề là để lấy lại sự tự tin ngay cả khi tôi chỉ kiếm được một vài trăm đô lờ cho giao dịch đó, nhưng nó cho tôi thấy rằng mình vẫn có thể kiếm tiền, và khi đã có một giao dịch thành công, tôi lại sẵn sàng giao dịch nữa. Ông có lời khuyên nào cho các nhà giao dịch về việc xử lý các tình trạng thua lỗ không? Từ hy vọng không bao giờ được nằm trong từ điển của bạn, đó là từ tồi tệ nhất mà tôi biết. Ngay khi bạn nói, tệ thật, hy vọng rằng vì thế này sẽ hồi phục, thì đó chính là lúc bạn nên giảm bớt quy mô của mình. Còn về những chuỗi thành công thì sao, ông có lời khuyên nào cho họ không? Đừng bao giờ tăng quy mô các vị thế trong đợt giao dịch thắng, nếu không, chắc chắn bạn sẽ có vị thế lớn nhất ở phía thua lỗ. Ông bắt đầu giao dịch trở lại sau thảm họa CD Service bao lâu? Gần 2 năm, giao dịch đầu tiên là vào tháng 4 năm 1984, ngay sau khi vợ tôi sinh con gái đầu lòng. Vậy ông có kiếm được lợi nhuận khi quay lại tiếp tục giao dịch không? Tôi sắp xỉ hòa vốn trong hai năm 1984 và 1985, năm đầu tiên có lợi nhuận lớn của tôi là năm 1986. Sau đó có chuyện gì thay đổi à? Có, tôi đã phát triển chỉ số thích lũy kế của mình. Năm 1986, tôi bắt đầu viết nhật ký giao dịch. Mỗi ngày tôi đều ghi lại những xu hướng lặp đi lặp lại mà tôi nhận thấy trên thị trường. Một chỉ số có vẻ có ích là chỉ số thích. Tức là tổng số các cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán New York tăng giá trong lần giao dịch gần nhất trừ đi tổng số các cổ phiếu giảm giá trong lần giao dịch gần nhất. Khi thị trường đi lên, chỉ số thích sẽ dương và khi thị trường đi xuống, chỉ số thích sẽ âm. Tôi nhận thấy rằng bất cứ khi nào chỉ số thích âm, thị trường sẽ có xu hướng đảo chiều theo hướng đi lên. Ngược lại, các chỉ số thích dương mạnh mẽ, thì dường như tiếp theo đó là sắp sửa có bán tháo. Trích là đơn vị đo lường nhỏ nhất đối với những biến động lên. Hoặc xuống trong giá của một cổ phiếu, thích cũng có thể chỉ sự thay đổi giá của cổ phiếu từ giao dịch này sang giao dịch khác. Chỉ số thích là số lượng cổ phiếu giao dịch tăng giá trừ đi số lượng cổ phiếu giao dịch giảm giá. Đây là một chỉ số được các nhà giao dịch theo ngày sử dụng phổ biến, để có cái nhìn tổng quan về tâm lý thị trường tại một thời điểm xác định. Tôi có hỏi một nhà môi giới 30 năm trong nghề rằng, khi chỉ số thích âm hay dương, thì có nghĩa là gì? Ông ta nói, chỉ số thích âm có nghĩa là thị trường chứng khoán đang đi xuống. Và chỉ số tích dương có nghĩa là thị trường đang đi lên. Vâng, tôi biết, tôi nói, nhưng vấn đề là tôi phải làm gì khi chỉ số tích rất tiêu cực hay tích cực? À, nếu rất tích cực, thì mua vào, và rất tiêu cực, thì bán ra. Ông ta trả lời, tôi hỏi một số nhà môi giới khác câu hỏi này, và họ cũng cho tôi lời khuyên tương tự. Vì tôi thấy lời khuyên của họ mâu thuẫn với quan sát của tôi, tôi đã làm ngược lại, khi chỉ số tích trên cộng 400, tôi sẽ bán. Và khi nó xuống dưới 400, tôi sẽ mua. Tôi ghi lại các kết quả trong cuốn nhật ký của mình và khẳng định rằng chiến lược này kiếm được tiền. Dù sao đi nữa tôi nhận thấy rằng chỉ số tích càng âm bao nhiêu, thị trường càng bật lại dữ dội. Và càng dương, thì thị trường bán tháo càng mạnh. Đó là ý tưởng của tôi về chỉ số thích lũy kế. Tôi chưa bao giờ thấy chỉ số này bị sai lệch. Nhưng bạn cần phải có thần kinh thép để giao dịch theo nó bởi thị trường luôn ở trong trạng thái hoảng loạn thường do những bài viết cực đoan về những sự kiện bên ngoài. Tôi biết rằng chỉ số tích lũy kế của ông là một phương pháp độc quyền, nhưng ông có thể cho tôi biết đôi chút về nó không? Việc tính toán phải bỏ qua các khoảng thời gian khi chỉ số tích nằm trong phạm vi trung lập, mà theo định nghĩa của tôi là từ khoảng 400 đến cộng 400. Khi chỉ số tích vượt quá các ngưỡng này, số liệu sẽ được ghi lại tại khoảng thời gian nhất định và thêm vào bảng lũy kế theo chiều dọc khi tổng số này ít hơn bắt phân vị thứ năm nó báo hiệu một tình trạng bán vượt mức, cơ hội mua vào, và khi nó trên bách phân vị thứ 95, nó báo hiệu một tình trạng mua vượt mức, cơ hội bán ra. Ông mất bao lâu để kiếm lại được 350.000 đô la thua lỗ hậu quả của vụ síc, Arc Service để lại. 5 năm kể từ thời điểm tôi thực hiện giao dịch CD Service, tức là 3 năm sau khi tôi giao dịch trở lại, năm khấm khá nhất là năm 1987, khi tôi nói như vậy, Mọi người thường đinh ninh rằng hẳn tôi phải bán khống trong vụ thị trường sụp đổ hồi tháng 10, nhưng thật ra tôi kiếm được phần lớn tiền từ thị trường giá lên vào đầu năm đó. Vào thời điểm đó tôi chưa giao dịch theo ngày, tháng 5 năm 1987 tôi đã nhìn thấy hiện tượng mà tôi cho là cơ hội lớn để mua vào quyền chọn mua chỉ số chứng khoán. Có hai yếu tố hội tụ, chỉ số tiếp lụy ký và sự sụp giảm biến động đã làm cho giá trị quyền chọn rất rẻ. Ông tôi thường nói với tôi, mua của kẻ trắng, bán cho kẻ thèm. Tôi dành 55.000 đô la để mua lại các quyền mua đã hết giá trị đang được giao dịch chỉ ở mức 1 phần 2 năm phần 8. Tôi đã mua hơn 1.000 quyền chọn. Vài tháng sau, cổ phiếu đã bùng nổ và biến động tăng mạnh, khiến giá quyền chọn của tôi tăng vọt lên. Kể từ thảm họa City Service vào năm 1982, tôi muốn chứng minh cho bố mẹ tôi thấy rằng tôi không phải là kẻ thất bại. Ngày 7 tháng 8 năm 1987, tôi đã ghé thăm họ. Tôi nói, con lại giao dịch quyền chọn đấy nhé. Ồ không, cha tôi kêu lên, lại vụ gì nữa hả, đúng rồi bố, đó là lý do tại sao con ở đây, tôi trả lời. Con giao dịch cái của nợ ấy làm gì, mát, con không nhớ bài học, khi trước à, con lại có vấn đề gì nữa hả. Đúng rồi bố, con có vấn đề về thuế thu nhập, tôi trả lời, các quyền chọn con mua giờ có trị giá 750.000 đô la. Con đầu tư hết bao nhiêu, cha tôi hỏi, 55.000 đô la bố ạ. À? tôi trả lời. Chúa ơi, ông nói. Không. Tôi nói, ngày mai còn tăng nữa kia. Ngày hôm sau tôi thoát ra hoàn toàn và thu về 1,4 triệu đô la lợi nhuận. Ngoài chỉ số tiếp lũy kế ra, ông còn dựa vào điều gì khác để đưa ra quyết định giao dịch không? Chỉ số tiếp lũy kế là một công cụ trung gian chỉ sử dụng khoảng từ 2 đến 4 lần một năm, phần thời gian còn lại, nó đều chỉ là các số liệu trung lập, tôi sử dụng nhiều giao dịch khác nhau. Ông vui lòng, cho xin một ví dụ. Một giao dịch mà tôi gọi là giao dịch kết hợp bởi vì nó đòi hỏi hai điều kiện đồng thời cho tín hiệu mua. Chỉ số tích dưới 400 và chỉ số Tiki dưới 22. Tiki là một chỉ số tích dựa trên 30 cổ phiếu trong chỉ số ra Jones. Giao dịch này chỉ có 21 phút để thực hiện. Bất cứ khi nào tôi nhận được một tín hiệu, tôi đều phải dùng đồng hồ bấm giờ. Ông lên dây cóp chiếc đồng hồ bấm giờ trên bàn. đồng hồ kêu tích tắc trong khi chúng tôi tiếp tục trò chuyện. Tôi hình dung chiếc đồng hồ bấm giờ như một quả bom. Tôi phải rời khỏi vị trí trước khi nó nổ tung, tôi phải thanh lý toàn bộ vị thế khi một trong ba điều sau đây xảy ra, tôi đạt được mục tiêu lợi nhuận 3 điểm, chạm vào điểm cắt lỗ 6 điểm, hoặc giới hạn 21 phút đã hết. Tại sao lại là 21 phút? Bởi vì nhật ký giao dịch của tôi ghi như vậy, tôi đã ghi lại các giao dịch này hết lần này, tới lần khác, giao dịch tốt nhất tương ứng với hành động nhanh nhất, tôi thấy rằng giao dịch nên được thực hiện trong vòng 10 phút đầu tiên, sau 10 phút, giao dịch vẫn có thể được nhưng cơ hội thấp hơn nhiều, khi đến phút thứ 15, cơ hội sụt giảm đến nỗi thoát ra là điều tốt nhất bạn có thể làm, càng nhiều thời gian trôi qua, xác suất để đạt mục tiêu càng thấp. Tôi thấy rằng ông sử dụng một điểm cắt lỗ lớn hơn điểm mục tiêu những hai lần, điều đó cũng khá kỳ lạ. Tất cả là vấn đề xác suất, tôi thích giao dịch có xác suất cao, giao dịch này cũng như những giao dịch khác tôi đã làm, trung bình xác suất khoảng 7/8, nếu tôi kiếm được 3 điểm trong vòng 7 lần và một lần bị mất 6 điểm thì tổng cộng tôi vẫn kiếm được 15 điểm qua 8 lần giao dịch. Một giao dịch nữa mà tôi tham gia là theo dõi tỷ lệ giữa chỉ số S và B và Nasdaq, tôi sử dụng thông tin này để quyết định sẽ giao dịch ở thị trường nào khi nhận được tín hiệu. Nếu tôi nhận được tín hiệu mua vào tại một trong các chỉ số của mình, tôi sẽ mua chỉ số nào tương đối mạnh hơn trong ngày hôm đó, và nếu tôi nhận được tín hiệu bán, tôi sẽ bán chỉ số nào tương đối yếu hơn. Ông, họ xin một ví dụ về tín hiệu có một giao dịch mà tôi gọi là tích mua vào, có nghĩa là nếu chỉ số tích được 1.000, tôi sẽ mua, vì thị trường sẽ có xu hướng bật lại sau mức đó. Nói cách khác, nếu ông nhận được tín hiệu mua từ chỉ số tích, nghĩa là thị trường đang sụt giảm mạnh, ông sẽ mua các chỉ số S và B hoặc Nasdaq, tùy xem chỉ số nào ít yếu hơn. Đúng rồi, ông có thể cho tôi bất kỳ ví dụ khác về các giao dịch mà ông đã thực hiện không? Một giao dịch mà tôi gọi là súng cao su, bởi nó giống như một cái ná thun. Nó được cuốn công ngược cho đến khi nó tự bật, và sau đó là đạn bay vèo đến một ngưỡng nào đó. Ví dụ chỉ số S và B đang được giao dịch tới lui trong một phạm vi giữa 1.350 và 1.353, và mỗi lần bật trở lại, nó lại cao hơn một chút. Sau đó tôi sẽ chờ nó vọt qua đỉnh 1.353 một đoạn bằng đúng chiều rộng cũ, tức là lên 1.356. Lý do mà tôi giao dịch là vì điểm dừng có xu hướng nằm ngay trên điểm mà viên đạn được ná thuôn bắn đi. Một giao dịch nữa tôi thực hiện là giao dịch tỷ lệ trái phiếu. Trái phiếu và S và B giống như một cặp vợ chồng vậy. Thị trường trái phiếu luôn dẫn dắt nên nó là phụ nữ. Vì cánh đàn ông luôn đi theo phụ nữ. Khi một cặp đôi bắt đầu họ hẹn, họ chưa biết về nhau và họ sẽ có chút gì đó chưa hòa hợp. Tương tự, trên thị trường những ngày trái phiếu đi lên, chỉ số S và B có thể cũng đi lên. Nhưng nó không theo sát cho lắm Sau đó, họ đính hôn Các mối quan hệ trở nên gần gũi hơn Sau đó, họ kết hôn và đi hưởng tuần trăng mật Khi họ đang ở trong tuần trăng mật Tất cả mọi thứ họ đều đồng điệu Vào những ngày trăng mật tại thị trường Khi thấy những trái phiếu đi lên Tôi biết ngay chỉ số S và B Sẽ ngay lập tức lên theo Và tôi sẽ mua S và B Để làm một giao dịch chấp nhoáng Sau tuần trăng mật Khi họ thu xếp cho cuộc sống hôn nhân Trái phiếu sẽ kéo người chồng S và B đi cùng Nhưng họ không khăng khít như trước nữa. Sau đó, hai vợ chồng trở nên lạnh nhạt, tương tự như trên thị trường. Khi trái phiếu đi lên, chỉ số S và B có thể sẽ đi xuống, sau đó là đến mạng ly. Vì cay đắng, vào những ngày ly hôn, trái phiếu và S và B sẽ di chuyển theo hướng hoàn toàn ngược lại. Mỗi ngày, tôi lại cố xác định hôm ấy là loại ngày gì. Ví dụ hôm nay, trái phiếu đi lên và chỉ số S và B đã bị bán tháo. Phố Ngô gọi đó là một chuyến bay theo chất lượng, nhưng với tôi nó là một ngày ly hôn. Ông đã bao giờ quản lý tiền chưa, hay ông chỉ giao dịch ở tài khoản cá nhân? Năm 1989, tôi quyết định bước vào lĩnh vực quản lý tiền bạc. Tôi hỏi những người quen trong ngành rằng tôi cần phải làm gì với tư cách một kẻ vô danh ngơ ngác giữa nơi xa lạ có thể thu hút được các nhà đầu tư. Một người đề nghị tôi tham gia cuộc thi quán quân đầu tư Hoa Kỳ. Một cuộc thi giao dịch bằng tiền thật nay đã không còn nữa, để được nhiều người biết đến. Đó là lần đầu tiên tôi nghe nói về cuộc thi giao dịch này. Vào năm 1989, cuộc thi này được tổ chức trong khoảng 4 tháng, tôi đăng ký thi giao dịch bên quyền chọn mua, bán và về nhì kiếm được 89% trong 4 tháng, điều đó khiến tôi đủ tự tin nghĩ rằng tôi có thể làm việc này. Tôi quyết định từ bỏ nghề môi giới và chỉ tập trung giao dịch cho riêng mình. Tại sao ông không tiếp tục làm cả hai? Hễ khi nào tôi đang giao dịch và phải làm việc gì đó rất gấp, là y như rằng có khách hàng gọi điện đến và muốn nói về cổ phiếu các công ty dịch vụ công cộng hoặc một cái gì đó cấp bách tương đương vậy. Tôi mở một tài khoản cá nhân với công ty thanh toán bù trừ tại New York. Công ty này cũng đã làm ăn với các nhà quản lý tiền khác. Sau khi tài khoản của tôi hoạt động được khoảng 3 hay 4 tháng, tôi nhận được một cuộc gọi từ phòng giám sát. Bộ phận của công ty chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các tài khoản được giao dịch theo quy định của ngành và của chính phủ. Tôi nghĩ ngay là, ồ, chắc lại có việc gì rồi. Tôi đã xem tài khoản của ông, người đầu dây bên kia nói, có vẻ như ông chỉ giao dịch quyền chọn. Đúng vậy, tôi thận trọng trả lời. mà hình như ông chỉ mua quyền chọn, ông ta nói. Đúng vậy, tôi trả lời, tôi không. Tin vào việc bán quyền chọn, tại sao không, ông ta hỏi. Quá nhiều rủi ro, tôi nói. Tôi đã xem kỹ tất cả các giao dịch của ông từ khi ông mở tài khoản tại công ty chúng tôi, ông ta nói. Có vấn đề gì không, tôi hỏi. Không, mà thật ra là tôi chưa bao giờ thấy người nào có thể giao dịch như ông cả. Thật ra ý ông là gì? Tôi hỏi. ha à, Để bắt đầu tôi xin nói rằng ông là một nhà giao dịch ngắn hạn nhất mà tôi từng thấy. Thật ra, ông có vẻ như không bao giờ giữ một vị thế quá ba ngày. Tại sao vậy? Ông ta hỏi. Đó là bởi vì sau nhiều năm giao dịch, tôi biết được rằng nếu tôi giữ vị thế quá ba ngày, nó sẽ làm lợi nhuận của tôi bị giảm sút Khi ông mua quyền chọn, giá trị quyền chọn bốc hơi dần theo thời gian, giống như ông nắm giữ một cục đá trong tay. Càng giữ lâu, nó càng tan chảy. Đến cuối cùng nó không còn gì cả. Ông đang làm ở bộ phận giám sát, tôi nói, có vấn đề gì không? Chúng tôi đã tìm kiếm một người như ông từ rất lâu rồi. Chúng tôi đang đợi ông có thành tích một năm rồi sẽ mời ông làm quản lý tiền cho khách hàng của chúng tôi. Mãi đến giờ tôi mới liên lạc được với ông, bởi chúng tôi nghĩ rằng phương thức giao dịch của ông có thể bị thay đổi, nếu ông biết mình bị theo dõi. Ông không biết tôi, tôi nói, làm sao làm việc với nhau được? Để xem, ông ta nói. Có phải ông ta đã theo dõi tài khoản của ông bởi muốn tìm kiếm người có khả năng quản lý tiền nội bộ? Ô không, ông ta bắt đầu theo dõi tôi từ quan điểm của tôi về việc tuân thủ quy định là cần phải ngừng giao dịch. Có lẽ vì tôi chỉ giao dịch quyền chọn và quay vòng các giao dịch rất nhanh, nên mọi dấu hiệu cảnh báo đều được kích hoạt. Ông ta tiếp tục theo dõi tài khoản của tôi, và sau khi đạt mốc một năm, ông ta lại gọi đến. Ông còn giao dịch tốt hơn sau khi biết rằng tôi đang quan sát, ông nói. Tôi nghĩ ông đã tạo thêm động lực cho tôi, tôi trả lời. Mặc dù vậy tôi không thể nói điều này với mọi người, ông ta nói. Tại sao không, tôi hỏi. Sẽ không ai tin những số liệu. e, ông làm quá tốt, nhưng đừng lo, tôi sẽ gom tiền cho ông, tôi không cần phải đưa bản thành tích của ông cho mọi người xem, mọi người sẽ đầu tư với ông dựa trên lời giới thiệu của tôi. Ông ta ghép một số tài khoản nhỏ thành một tài khoản triệu đô la duy nhất. Tôi bắt đầu giao dịch tài khoản này vào đầu năm 1991. Nếu ông còn nhớ, khi ấy cuộc tấn công của Mỹ vào Iraq đang ngấp nghé và thị trường chứng khoán đang bị bán tháo một cách chóng mặt. Các chỉ số tích lũy kế phát tín hiệu cho thấy thị trường đang mua vượt mức rất nhiều. Vào ngày 4 tháng 1, tôi bắt đầu mua quyền chọn mua chỉ số S và B, một vị thế quyền chọn đặt cược vào thị trường tăng. Tôi tiếp tục bổ sung thêm vào vị thế này trong vài ngày tiếp theo. Chờ một chút. Tôi nhớ là ông nắm giữ vị thế tối đa là ba ngày mà. Đúng là như vậy đối với hầu hết các giao dịch của tôi. Nhưng có một ngoại lệ lớn. Nếu chỉ số tích lũy kế của tôi vẫn còn báo mua thì tôi sẽ giữ vị thế đó nhiều hơn 3 ngày. Mà điều này chỉ xảy ra một vài lần mỗi năm. Khi chỉ số thích cho tín hiệu, đôi khi thị trường phản ứng ngay lập tức. Nhưng tôi cũng thấy có khi phải mất đến 7 tuần. Miễn là các chỉ số vẫn đang cho tín hiệu, tôi vẫn tiếp tục giao dịch theo hướng cũ. Nếu thị trường bán vượt mức nhiều, Tôi sẽ chỉ mua các quyền chọn mua Và nếu nó mua vượt mức Tôi sẽ chỉ mua quyền chọn bán Tôi vẫn giao dịch ra vào thị trường liên tục Nhưng tôi giữ một vị thế lõi là mua vào quyền chọn mua Vị thế lõi này đã sụt giảm mất khoảng 25% Bởi đối với tài khoản này Tôi sử dụng kế hoạch quản lý tiền giới hạn Tổng mức đầu tư của tôi là 1 phần 3 vốn chủ sở hữu Thế là tôi đã mất khoảng 8% tổng số vốn Ngày 7 tháng 1 Ông chủ tịch công ty lần đầu tiên gọi cho tôi Lúc đó tôi mới chỉ giao dịch tài khoản trong vòng một tuần Cậu nghĩ gì về thị trường? Ông ta hỏi Tôi biết chuyện gì đang xảy ra Ông đã nhận được nhiều cuộc gọi bày tỏ sự lo lắng của các nhà đầu tư Mà tôi không biết mặt Vâng, tôi nói Chỉ số tích lũy kế của tôi đang ở Nougal Gờ bán vượt mức cao Tôi giải thích với ông rằng Bất cứ khi nào chỉ số của tôi báo bán vượt mức cao Nghĩa là nó báo hiệu một cơ hội mua rất lớn mất bao lâu thì thị trường đi lên Ông ấy hỏi nó có thể bật lại bất cứ lúc nào tôi nói chúng ta cần chất xúc tác nhưng tôi không thể nói cho ông biết khi nào điều đó sẽ xảy ra các chỉ số của cậu không phải lúc nào cũng đúng ông nói thị trường đang xuống dốc thẳng đứng kìa ông có thể ngừng các giao dịch tôi nói nhưng tôi muốn ông hiểu rằng nếu ông làm thế các nhà đầu tư sẽ biết rằng chính ông là người đóng vị thế chứ không phải là tôi thư ký của tôi ngồi cạnh đó nghe tôi kết thúc cuộc nói chuyện khi tôi gác máy cô ta nói chúa ơi Ông mạnh tay với ông ấy thế Đừng lo, tôi nói Ông ta không dám đóng tài khoản Để phải chịu trách nhiệm đâu Ông ta sẽ để tôi đấy để xem kết quả chứ Vào tối ngày 10 tháng 1 Mỹ bắt đầu cuộc không kích vào Iraq Và ngày hôm sau thị trường bùng nổ Theo hướng đi lên Thị trường không chỉ đi lên dữ dội Mà sự gia tăng biến động giá Cũng dẫn đến giá trị mua bán quyền chọn tăng theo Vào ngày 12 tháng 1 Vị chủ tịch công ty lại gọi cho tôi Vào thời điểm này tình trạng tài khoản thế nào các vị thế quyền chọn tôi nắm giữ đã tăng gần gấp 4 lần, vì Cúc chỉ đầu tư 1 phần 3 vốn chủ sở hữu, điều này có nghĩa là vốn chủ sở hữu tài khoản đã tăng gần gấp đôi. Đến thời điểm này, tôi đã bắt đầu chốt lãi, tất nhiên, khi gọi tới cho tôi, ông ấy biết rằng tôi đã bắt đầu thanh lý các vị thế. Cậu dự tính sẽ làm gì? Ông ấy hỏi. Tôi định sẽ tiếp tục thoát khỏi các vị thế, tôi trả lời. Nhưng bây giờ nó đang tăng ầm ầm mà, ông ấy nói, cậu nghĩ nó còn tăng tiếp không? Có, tôi trả lời, bởi vì chỉ số tiết lũy kế của tôi vẫn còn báo bán vượt mức. Vậy tại sao cậu không giữ lại, ông ta hỏi. Ông không hiểu, tôi nói. Một lý do khiến giá trị quyền chọn tăng lên rất nhiều là sự bùng nổ của biến động giá. Giá trị quyền chọn phụ thuộc vào cả giá thị trường. Ông cơ bản lẫn biến động giá. Một khi biến động giá bắt đầu giảm, giá quyền chọn có thể không tăng nhiều nữa ngay cả khi thị trường tiếp tục tăng. Ngoài ra, bây giờ tôi nhận ra một điều mà trước đây tôi không biết. Khi ông gọi cho tôi vào tuần trước, là các nhà đầu tư của ông đang khá hồi hộp, và có lẽ họ muốn tiền vào túi họ, đúng không? Đúng vậy, ông ta trả lời. Được rồi, tôi nói, chúng ta sẽ tiếp tục thanh lý vị thế và lấy tiền về. mất ông nói, đó là lý do tại sao cậu là một nhà giao dịch, đó chính xác là những lời của ông ấy. Cảm ơn vì đã quá lời tôi cố ý nói để cô thư ký nghe được, nãy giờ cô ta chăm chú hóng chuyện. Giờ ông đã nhận ra rằng chỉ số tiếp của tôi rất hiệu quả, đúng không? Ô, đúng, ông ta trả lời chỉ số tiếp của cậu rất tuyệt. Sau khi tôi gác điện thoại, thư ký của tôi nói, ông ấy thật tử tế khi gọi đến để khen ông. Cô cứ chờ mà xem, tôi nói, ông ấy sẽ rút số tiền này ngay khi có thể. Tại sao ông ấy lại làm thế? Cô ấy nghi ngờ hỏi. Bởi ông ấy không chịu được biến động và không thể thu xếp với khách hàng. Ông ấy cũng không hiểu những gì tôi đang làm. Và điều đó khiến ông ấy trở thành một trung gian khủng khiếp. Ông ấy tham gia vào chỉ khiến khách hàng ngờ vực và hoài nghi. Nếu tôi nói chuyện trực tiếp với khách hàng và họ có thể nghe thấy sự tự tin trong giọng nói của tôi, thì mọi việc đã khác. Trớ trêu thay, tôi đã chọn kiểu cấu trúc này bởi tôi muốn tránh xa các nhà đầu tư để cảm xúc của họ không ảnh hưởng đến mình. Thay vào đó, tôi làm việc với một ai đó trung gian, nhưng người này chỉ làm cho tình hình thêm trầm trọng. Ông ấy sẽ tìm ra một số lý do để rút tài khoản. Tôi nói với cô thư ký Làm sao ông ấy tìm được cớ gì chứ? Cô ấy hỏi Trong khi ông đã làm cho tiền của khách hàng tăng gấp đôi Tôi không biết Tôi nói Nhưng ông ấy sẽ tìm ra Vào lúc đó Giá trị quyền chọn tăng rất cao Đến nỗi nó gần như loại bỏ bất cứ cơ hội tìm kiếm lợi nhuận nào Nếu như bạn chỉ là người mua quyền chọn như Tôi đã từng Mua quyền chọn lúc bấy giờ giống như trả tiền chiếc Rolls-Royce Để nhận về chiếc yugo Và ông đã dừng giao dịch Đúng tôi đã phải lùi lại có một giao dịch mà cơ hội thắng ít nhất 75% nhưng tôi đã không làm tôi tiếp tục giao dịch rất ít trong vài tháng sau đó và tài khoản đi ngang vào cuối tháng tư vị chủ tịch công ty gọi đến một lần nữa sao cậu không giao dịch nữa a à? ông ta hỏi cậu sợ a à? ông ta mỉa mai vâng tôi sợ nhưng không phải sợ những gì ông nghĩ tôi sợ thị trường nếu tôi thấy xác suất giao dịch không được đến 75% chiến thắng tôi sẽ không giao dịch lấy một xu các nhà đầu tư đang chờ cậu giao dịch, ông ấy nói, tại sao cậu không làm điều tương tự như cậu đã làm trong tháng 1 đi? Bởi vì thị trường bây giờ không giống hồi tháng 1, tôi nói, chúng ta không cần làm gì từ giờ đến cuối năm, thì vẫn có một năm tốt đẹp mà. Đúng rồi, cậu đã kiếm được 85% trong năm nay, ông ta thừa nhận. Vậy các nhà đầu tư vẫn không hài lòng với điều đó à, tôi hỏi. Họ đã thấy cậu làm cho tiền của họ tăng gấp đôi vào tháng 1, và họ muốn cậu thực sự cố gắng. Tốt hơn hết là cậu làm thêm vài giao dịch đi, mất. ông ấy nói. Bây giờ ông ấy muốn gì vậy, thư ký của tôi hỏi sau khi tôi gác điện thoại. Ông ấy muốn buộc tôi phải giao dịch, như thế có thú vị không nhỉ. Trong tháng 1, ông ta muốn tôi đóng tài khoản, và bây giờ, khi tôi không nên giao dịch, thì ông ta lại muốn tôi giao dịch nhiều hơn. Rồi ông đã làm gì? Tôi nghĩ tôi thực hiện một giao dịch để ông ta vui, sau đó, nếu nó không có lãi, Tôi sẽ nói chuyện với ông ta về việc không được gây áp lực bắt tôi giao dịch. Nhưng ngay sau khi làm xong, tôi tự nhủ rằng như thế thật là ngu ngốc. Tôi thực hiện một giao dịch mà tôi cho rằng có thể mất tiền chỉ để chứng minh mỗi điều đó. Thế rồi việc mua bán bị mất tiền, không nhiều, có lẽ khoảng 5% vốn chủ sở hữu. Tôi dừng lại và không giao dịch nữa. Ông được chi tiền bao nhiêu từ các tài khoản này? Tôi được chia theo phần trăm, lợi nhuận. Theo tiêu chuẩn là 20% lợi nhuận. Điều này sẽ cho ông thấy là vào thời điểm đó tôi đã ngây ngu thế nào. Họ nói với tôi, đừng lo, chúng tôi sẽ không để ông thiệt đâu. Tôi không có giấy tờ hay văn bản gì. Tôi tin điều đó bởi tôi quan tâm chủ yếu đến bản thành tích, chứ không phải thu nhập từ tài khoản này. Tôi rất nóng lòng để bắt đầu đến nỗi tôi gần như đã đồng ý bất kỳ thỏa thuận nào. Vào cuối tháng, vị chủ tịch gọi lại một lần nữa. Ông ấy nói với tôi rằng hai trong số các khách hàng muốn rút tiền ra. Cô có lẽ họ đang cần tiền gấp. Tôi đoán già đoán non. Tôi xin thú thật với cậu, má cả ông ấy nói, có rất nhiều nhà đầu tư sách phải đóng tài khoản của họ. Tại sao, tôi hỏi. À, thời gian gần đây cậu chẳng làm gì cho chúng tôi cả, ông ấy trả lời. Ông không thấy tài khoản tăng lên bao nhiêu à, tôi hỏi. Nếu ông nói với các nhà đầu tư từ đầu năm rằng họ sẽ kiếm được 80% trên số tiền bỏ ra, liệu họ có sướng tê người không? Có chứ, nhưng cậu đã làm còn hơn thế trong tháng đầu tiên, ông ta trả lời, nhưng 4 tháng qua. Cậu chẳng làm gì cả. Ông chờ một chút, tôi nói, thế các nhà đầu tư còn mong đợi gì nữa? Tôi đã cho họ thấy bản thành tích năm ngoái của cậu. Ông làm cái quái gì vậy? Tôi kêu lên, đó là bản thành tích trên tài khoản của riêng tôi, giao dịch lên đến 100% tiền vốn. Tài khoản của tôi kiếm được gấp 3 lần so với tài khoản này, vì dùng đoàn bẫy, nhưng các khoản giải ngân cũng sẽ lớn gấp 3 lần. Và tôi không nghĩ rằng các nhà đầu tư của ông có thể chấp nhận khoản giải ngân đến 40%. Mười phút sau, ông ta gọi lại và nói, chúng tôi đang đóng tài khoản. Tôi tức điên lên, tôi chẳng biết ông ta nói với các nhà đầu tư những gì để tất cả bọn họ rút tiền cùng lúc, đó là kinh nghiệm đầu tiên và cuối cùng của tôi trong việc quản lý tiền góp chung. Họ có trả tiền cho ông về khoản lợi nhuận mà ông đã làm được cho họ. Không trả một xu. Samuel Goldwyn có nói, "Một hợp đồng bằng lời thì vô giá trị, chuyện gì xảy ra sau khi họ đó, gờ tài khoản. Tôi đã nghĩ xả hơi đến cuối năm vì môi trường không thuận lợi cho việc mua quyền chọn. Trong tháng 11 năm 1991, tôi đã đăng ký tham dự cuộc thi quán quân giao dịch Hoa Kỳ năm 1992. Lúc này, đã được mở rộng từ 4 tháng lên đến 1 năm. Để chuẩn bị, tôi nghiên cứu tất cả các giao dịch của tôi trong quá khứ từ những năm 1970 trở lại để tìm hiểu lý do tại sao tôi đã kiếm được tiền và lý do tại sao tôi đã mất tiền. Tôi thấy rằng các ngày thứ ba, là những ngày đẹp nhất của tôi và thứ sáu là những ngày tồi tệ nhất. Tại sao vậy? Bởi tôi cần có chút thời gian để khởi động, thứ hai tôi chỉ mới bắt đầu hoạt động trở lại và thứ ba tôi đã sẵn sàng làm việc. Đến thứ sáu, tôi cạn kiệt sức lực và nếu tôi làm việc rất tốt trong tuần thì hôm đó tôi không còn đủ nhiệt tình nữa. Vậy thì, tôi đã làm gì trong năm 1992? Tôi không giao dịch vào thứ sáu và tôi giao dịch tích cực hơn vào thứ ba thế là vì phân tích này mà giao dịch của ông thay đổi luôn ồ đúng thế đó là điều hay nhất mà tôi từng làm đó là khi tôi trở thành một nhà giao dịch thành thạo ông có lời khuyên nào cho những người muốn theo bước chân ông giao dịch để kiếm sống không nếu bạn quyết định giao dịch để kiếm sống bạn phải nỗ lực như làm bất cứ ngành nghề nào khác và phải có một kế hoạch khi bạn tham gia thị trường nếu bạn muốn mở một doanh nghiệp và bạn đi đến một ngân hàng mỉm cười vui vẻ và yêu cầu một khoản vay hai trăm nghìn đô la bạn nghĩ rằng họ có cho bạn vay không? Họ có nói rằng, bạn có độ cười đẹp quá, đây, tiền đây, tôi thì không nghĩ như vậy. Bạn cần phải có kế hoạch kinh doanh rõ ràng, hợp lý. Vấn đề là hầu hết mọi người đều bắt đầu giao dịch khi chưa có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào. Kế hoạch kinh doanh cho các nhà giao dịch cần phải bao gồm những gì? Nó là câu trả lời cụ thể cho tất cả các câu hỏi dưới đây. Bạn sẽ giao dịch ở thị trường nào? Bạn cần phải chọn một thị trường phù hợp với cá tính của bạn. Vì thị trường là phản ánh của những người giao dịch trong đó. Những người mua bán cổ phiếu Internet chắc chắn khác với những người mua bán cổ phiếu các công ty dịch vụ công ích. Vốn giao dịch của bạn là gì? Một mặt, bạn nên thành thật nói, nếu tôi có mất tất cả số tiền này, thì cuộc sống của tôi cũng không bị ảnh hưởng. Mặt khác, bạn cần có một tài khoản đủ lớn để ít nhất có thể kiếm nhiều tiền bằng với công việc hiện tại. Nếu không, bạn sẽ nghĩ rằng mình thất bại bởi công việc của một nhà giao dịch còn vất vả hơn công việc hiện tại. Các lệnh sẽ được nhập như thế nào, bạn sẽ chia nhỏ các vị thế hay đặt tất cả cùng một lúc, làm thế nào, để thoát ra một giao dịch thua lỗ, bạn sẽ chốt lãi như thế nào. Thua lỗ ở mức nào thì bạn sẽ ngừng giao dịch để đánh giá lại phương pháp của mình, thua lỗ ra sao sẽ khiến bạn phải ngừng giao dịch. Mục tiêu lợi nhuận của bạn là gì, được đo lường dựa trên quãng thời gian ngắn mà phương pháp giao dịch của bạn có thể áp dụng được. Bạn sẽ sử dụng quy trình gì để phân tích các giao dịch của mình. Bạn sẽ làm gì nếu vấn đề cá nhân phát sinh mà có thể ảnh hưởng xấu đến việc giao dịch? Bạn thiết lập môi trường làm việc như thế nào để có lợi cho giao dịch và tối đa hóa cơ hội thành công? Bạn sẽ tự thưởng cho mình như thế nào khi giao dịch thành công? Bạn sẽ có một kỳ nghỉ mát đặc biệt hoặc mua cho mình một chiếc xe mới, vân vân. Bạn làm thế nào để tiếp tục cải thiện bản thân khi là một nhà giao dịch? Bạn sẽ đọc những sách gì? Bạn sẽ làm các dự án nghiên cứu mới nào? Ông có còn lời khuyên nào khác dành cho những người muốn trở thành nhà giao dịch không? Hãy coi giao dịch là một nghề nghiệp, chứ không phải một sở thích. Tôi thường có buổi hội thảo định kỳ cho các nhà giao dịch. Còn có cả một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp tham dự cuộc hội thảo kéo dài 4 ngày của tôi nữa. Vào ngày thứ ba, tôi hỏi mọi người rằng cho đến thời điểm đó họ đã học được những gì và đã áp dụng như thế nào. Khi đến lượt mình, anh ta nói, tôi sẽ không từ bỏ sự nghiệp quần vợt của tôi. Tôi đi dạy vào thứ ba và thứ năm. về... Vậy tôi sẽ giao dịch vào thứ hai, thứ sáu. Nếu anh làm thế, tôi nói với anh ta, tôi đảm bảo rằng các ngày thứ ba và thứ năm sẽ là những ngày mà anh cần phải theo dõi thị trường. Anh sẽ chỉ kiếm được 100 đô la cho giờ dạy, nhưng lại mất nghìn đô la trên thị trường. Chẳng sao cả, anh ta nói, bởi tôi sẽ đóng vị thế của tôi mỗi ngày, 6 tháng sau, anh ta nghỉ giao dịch, anh ta đã làm sai hai điều, đầu tiên, niềm đam mê chính của anh là quần vợt, thứ hai Giao dịch không phải là năng khiếu của anh ta, đó là một sở thích, mà sở thích thì luôn làm bạn mất tiền. Xin ông cho biết một vài lý do khác nữa khiến người ta trở thành một nhà giao dịch thất bại. Mọi người thường dự kiến không đúng mức thời gian cần thiết để trở thành một nhà giao dịch thành công. Một số người đến đây và nghĩ rằng họ có thể ngồi với tôi trong một tuần và sẽ trở thành nhà giao dịch vĩ đại. Bao nhiêu người khi học đại học đã đến gặp các giáo sư và nói, em biết khóa học này diễn ra một học kỳ. Nhưng em nghĩ rằng em học một tuần là đủ Để có được sự thành thạo trong giao dịch Cũng giống như trong bất kỳ ngành nghề đòi hỏi kinh nghiệm Mà kinh nghiệm thì cần phải có thời gian Một người tham dự một hội thảo của tôi vài năm trước hỏi tôi Mất bao lâu mới có thể trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp Để tôi nghĩ việc hiện tại và hỗ trợ cho gia đình mình ba đến 5 năm tôi nói Cái gì tôi sẽ làm trong 6 tháng Ông ta trả lời Vâng, có lẽ ông thông minh hơn tôi rất nhiều Tôi nói trong 5 năm đầu tiên tôi chẳng kiếm được đồng nào cả. Thế là 7 năm sau, ông ấy vẫn không kiếm được lợi nhuận nhờ giao dịch. Bạn không thể mong đợi trở thành bác sĩ hay luật sư chỉ trong một sớm một chiều. Và giao dịch cũng không khác chút nào cả. nó là một thiên hướng cần có thời gian, nghiên cứu và kinh nghiệm. Sự thông thái là một sản phẩm của kiến thức và kinh nghiệm. Nếu bạn có kiến thức nhiều hơn, thì ít kinh nghiệm hơn bạn vẫn có thể xoay sở được và ngược lại. Nếu bạn có được cả hai, thì bạn sẽ in bộ rất nhanh. Còn lý do gì khác nữa không, thưa ông? Một lý do phổ biến nữa là ít vốn. Đôi khi tại hội thảo của tôi có người muốn bắt đầu giao dịch với 10.000 đô la. Tôi nói với họ rằng họ nên chuyển 10.000 thành các hóa đơn hàng trăm đô la và sau đó xả nước lần lượt chúng ở buồn vệ sinh. Bởi nếu họ cố gắng giao dịch với 10.000 đô la thì kết quả cũng giống như thế thôi. Có điều khác là nó sẽ kéo dài thêm sự đau khổ. 10.000 đô la không đủ tiền để giao dịch. Cho đến lúc này, Tất cả những lý do thất bại mà ông đã đề cập đều liên quan đến thái độ của mọi người khi bước vào giao dịch, thiếu gắn bó hoặc chỉ làm cho vui. Bên cạnh thái độ thì còn có sai lầm gì khác khiến người ta không thể trở thành nhà giao dịch. Vấn đề không phải là trí thông minh hoặc thậm chí kiến thức về thị trường. Tôi đã nhìn thấy những người có kỹ năng rất tốt nhưng vẫn thất bại và có những người không có chút kinh nghiệm nào lại thành công. Điểm chính là mỗi nhà giao dịch phải trung thực nhìn nhận khuyết điểm của mình và tìm cách khắc phục nó. Nếu bạn không thể học làm thế, bạn sẽ không thể trở thành một nhà giao dịch. Vài năm trước đây, một nhà giao dịch chuyên mua bán quyền chọn đã lên kế hoạch đến gặp tôi. Ông ta hỏi liệu tôi có sẵn sàng xem qua các giao dịch năm ngoái của ông ta. Trước khi ông ta đến văn phòng tôi hay không, tôi đồng ý luôn, bởi tôi thực sự muốn dạy mọi người cách giao dịch. Ông ta nói, năm ngoái 84% giao dịch của tôi là thắng, tốt rồi. Tôi nói, vậy ông có kiếm được tiền không? À, không, ông ta trả lời tôi còn bị mất tiền ấy chữ. Thế thì, 16% giao dịch còn lại chính là thứ mà chúng ta cần phải tập trung xem xét, tôi nói. Đó là lý do tại sao tôi muốn gửi cho ông xem trước bản sao kê giao dịch của tôi. Sau đó ông ta đã gửi cho tôi các bản kê giao dịch của mình, và tôi thấy rằng trong số khoảng 400 giao dịch ông ta đã thực hiện năm đó, có năm giao dịch gần như là nguyên nhân gây ra tất cả mọi tổn thất. Lúc đầu, tôi đã không nhận thấy bất kỳ mẫu số chung, ao cho chúng cả, sau đó, tôi đã kiểm tra ngày và phát hiện ra rằng bốn trong số năm giao dịch đã được tiến hành vào ngày thứ sáu đáo hạn tôi gọi ông ta và nói tôi đã thấy vấn đề của ông rồi ô tốt quá ông ta nói anh đã tìm ra cái gì vậy bốn trong số năm giao dịch thua lỗ nặng của ông đã được thực hiện vào ngày thứ sáu hết hạn ô tôi biết điều đó mà ông trả lời vâng đó là cách để khắc phục vấn đề này tôi bảo ông ta tốt tốt ông ta nói tôi biết là anh sẽ có câu trả lời mà đừng mua bán gì vào thứ sáu đáo hạn nhé mất, anh nói gì kỳ vậy đó là những ngày giao dịch sôi động nhất kia mà ông cần phải quyết định xem ông muốn sôi động hay ông muốn kiếm tiền dẹp hết giao dịch ngày thứ sáu đáo hạn đi ra ngoài và làm chuyện khác trong những ngày này nhé ôi không tôi không thể làm thế được ông ta nói tôi không thể không mua bán gì vào ngày hôm đó tôi sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề nếu ông không giải quyết vấn đề này bằng cách ngưng giao dịch vào những ngày đó tôi nói với ông ấy thì nó sẽ cho ông nghĩ đấy 6 tháng sau Ông ta bị phá sản Mặc dù ông ta biết chỉ báo cả trong và ngoài Ông ta là một người ham mê công việc Và rất thông minh Ông ta thậm chí còn chấp nhận chịu lỗ Trong phần lớn thời gian Nhưng ông ta không thể tránh giao dịch vào những ngày đó Ông ta đã tìm ra được vấn đề của mình Nhưng lại không thể khắc phục nó Ông còn nhớ câu chuyện nào khác Về những nhà giao dịch mà ông đã cố gắng giúp đỡ Nhưng cuối cùng vẫn thất bại không Một vài năm trước đây Có một người đã tham dự hội thảo của tôi gọi cho tôi, để được tư vấn. Ông ta nói với tôi rằng muốn trở thành một nhà giao dịch toàn thời gian, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công. Tôi cho ông ta một số lời khuyên về việc lập ra một kế hoạch giao dịch cho riêng mình. Ông ta có gọi một vài lần nữa, để được tư vấn thêm. Trong một cuộc gọi như vậy, giọng nói của ông ta đột ngột trùng hạng xuống. Tôi gần như không thể nghe thấy ông nói gì. Tôi nói, có phải là do kết nối kém không? Không, ông thì thầm, vợ tôi vừa vào phòng. Bà ấy không biết ông mất bao nhiêu tiền đúng không? Tôi hỏi, bà ấy không biết, ông ta thừa nhận. Ông phải nói cho bà ấy biết sự thật. Nếu bà ấy không hỗ trợ ông, mà ông lại sợ vợ, thì những gì tôi hướng dẫn sẽ chẳng giúp gì cho ông cả. Nếu ông vẫn giấu giếm việc giao dịch, thì một trong hai điều sau sẽ xảy ra, hoặc ông mất tất cả tiền bạc, hoặc ông sẽ mất cuộc hôn nhân. Ông ta không nghe lời tôi, và cuối cùng ông ta đã mất cả hai chuyện gì đã xảy ra suốt từ tháng 9 đến tháng 12 năm 1997. Thời gian đó, như trong các báo cáo ông đã gửi cho tôi thì toàn thấy ông thua lỗ và những giao dịch không hề mang dấu ấn đặc trưng của ông như những giao dịch khác. Tôi cho rằng ông đã bị mất hơn 300.000 đô la trong 4 tháng này. Tôi thấy rằng khi thời gian chuyển dần đến cuối năm, tôi lúc ấy có xu hướng không muốn làm gì cả. Tôi chỉ muốn kết luận là mình mệt mỏi và cậu thả cho đến cuối năm. Nhưng điều đó cũng chưa giải thích thỏa đáng. Giai đoạn này tôi tệ hơn rất nhiều so với bất kỳ giai đoạn nào khác, kể cả thời kỳ cuối của những năm trước, ác hẳn phải có lời giải thích nào khác hơn chứ. Cúc tiếp tục dông dài, cố gắng giải thích một cách chung chung lý do ông giao dịch kém trong thời gian đó, rồi cuối cùng, ông chợt nhớ ra, à, ông đúng rồi, tôi đã quên mất, vào tháng 7 năm 1997, tôi bị ngã và rách dây chằng trung tâm ở đầu gối, tôi phải mang cái nẹp cố định và uống thuốc giảm đau, cuối cùng tôi đã phẫu thuật đầu gối trong tháng 12. Có phải thuốc giảm đau đã khiến ông bị buồn ngủ. Nó làm tôi mất tập trung và không lanh lợi, tôi cảm thấy mình lờ đờ và sợ rằng mình sẽ không thể chơi bóng rổ với các con tôi được nữa. Hình như ông bị trầm cảm trong thời gian đó. Đúng, từ một người ưa vận động thể chất, cả trong thể thao lẫn công việc nông trại, trở thành một người gần như không thể đi lại, tôi đã tăng hơn 13 cân trong vài tháng. Nếu ông phẫu thuật vào tháng 12, thì có vẻ như giao dịch của ông cũng hồi phục ngay sau đó. Đúng rồi, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều, tôi miệt mài tập phục hồi chức năng, mặc dù có lẽ tôi đã tập hơi quá nhiều, tôi thuộc tiếp người nhiệt tình hăng hái. Hai tuần sau phẫu thuật, khi tôi đang đứng trên chiếc cân, một viên viên vật lý trị liệu đến gần tôi và nói, chúng tôi làm phục hồi chức năng chấn thương đầu gối cho rất nhiều người. Mà tôi nói thật với ông, dù có thể làm ông lo lắng, chưa ai sau phẫu thuật tái tạo dây chằng gối lại lên cân nhiều như ông bây giờ. Ông có hiểu ý tôi không? Thế là tôi dẹp luôn ngay lập tức. Khoảng một tuần sau cuộc phỏng vấn, tôi nói chuyện với Cúc trên điện thoại, ông nói với tôi rằng ông đã hỏi trợ lý của ông, Starkey, về ấn tượng của cô ấy trong suốt thời gian ông bị chấn thương, cô ta nói với ông rằng, ông không thể đi được, thậm chí ngồi cũng mệt nữa, bởi ông đang có cảm giác khó chịu như vậy, mặt mũi thì méo sạch, ông không còn là ông của ngày trước nữa, và tất cả đổ hết vào giao dịch, khi bị phẫu thuật, ông sẽ giống như là một người khác vậy. Còn khoảng thời gian nào khác mà khủng hoảng cá nhân ảnh hưởng trực tiếp đến việc giao dịch của ông không? Vào tháng 9 năm 1995, bố tôi bị đột quỵ. Ông nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt trong 9 ngày. Trong suốt thời gian đó, tôi luôn tự dằn vặt bản thân và đã mắc sai lầm trong giao dịch. Tại sao ông cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm đối với cơn đột quỵ của bố? Bố tôi làm việc rất chăm chỉ. Vào ngày ông lên cơn đau tim, trời nóng hơn 32 độ C. Còn ông thì miệt mài đóng cỏ khô vào kiện. Mẹ tôi nói với tôi rằng, ông hơi mệt vào buổi trưa, ông quay về nhà, nhưng sau đó trở lại để làm việc. Ông đã đóng 400 kiện cỏ khô vào cái ngày cơn đau tim ập đến. Tôi nghĩ, bố làm mấy việc đó kiếm được có 7 đến 800 đô la, còn mình đang ngồi trong một phòng máy lạnh, kiếm được những 7 đến 8 nghìn đô la. Điều đó thật là không phải chút nào, vì vậy tôi cứ dằn vặt bản thân mãi. Sau này, tôi nhìn lại những giao dịch tôi đã làm trong lúc đó, TH, y có vẻ như mình bị điên vậy. Lúc đó ông không tiến hành những giao dịch quen thuộc của mình. Ồ không, tôi đã làm gần như hoàn toàn ngược lại. Vào thời điểm đó, ông có nhận thức được mình đang làm những gì không? Tôi không quan tâm, tôi vô cùng chán nản, và tôi nghĩ rằng tôi thực sự muốn bị mất tiền. Theo phong cách giao dịch của mình, thì suốt ngày ông phải theo dõi thị trường một cách sát sao, đã bao giờ ông rơi vào tình huống có việc gì chen ngang khiến ông mất tiền chưa? Giao dịch luôn bám chặt lấy tâm trí tôi nhất là vào tháng 1 năm 1987, nhưng hôm đó là sinh nhật thư ký của tôi. Tôi không bao giờ rời khỏi văn phòng trong ngày, nếu đang nắm giữ một vị thế. Nhưng ngày hôm đó, để cố gắng trở thành một quý ông lịch lãm, tôi đã đưa cô ấy đi ăn trưa để chúc mừng sinh nhật cô ấy. Khi tôi rời văn phòng, vị thế quyền chọn của tôi đã tăng lên 30.000 đô la. Lúc tôi trở lại sau bữa trưa, vị thế đã giảm mất 40.000 đô la. Tôi không thể tin vào bản niêm yết giá nữa. Tôi không bao giờ quên được giao dịch đó, bây giờ tôi chỉ tặng thư ký của tôi một tấm thiệp chúc mừng vào ngày sinh nhật của cô ấy thôi, cười lớn. Nghe có vẻ đó là một bữa ăn trưa cực kỳ tốn kém, ông có chắc là ông có thể trả vị thế nếu ông ở lại trong văn phòng không? Chắc chắn chứ, đó là một trong những quy tắc chính của tôi, tôi không bao giờ để lợi nhuận trở thành tổn thất. Tôi không còn câu hỏi nào nữa, ông có lời nào muốn nhắn nhủ nữa không? Tôi chỉ là một trong những người bình thường ở vùng nông thôn nước Mỹ vùng Trung Tây, tôi ngồi trong căn nhà ở nông trại của ông nội, nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, và tôi có thể kiếm sống bằng giao dịch. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng mọi người ở bất cứ đâu đều có thể hy vọng làm được điều này. Nhưng bạn phải sẵn sàng làm việc chăm chỉ và trả tiền học phí đó chính là số tiền bạn mất đi khi bạn học cách làm thế nào để giao dịch Mọi người lúc nào cũng hỏi tôi Ông nghĩ rằng tôi phải mất bao lâu để thành công? Tôi nói với họ 3 đến 5 năm, mỗi ngày lờ Mời việc 12 tiếng cộng với việc bị mất tiền Nhưng khổ nỗi là rất ít người muốn nghe điều đó Mọi việc đều chưa kết thúc Cho đến khi bạn bỏ cuộc Mát đê, Cúc đã không chỉ thất bại ban đầu Mà còn thất bại liên tục và ngoạn mục Mất toàn bộ vốn liếng vài lần Có lần, ông còn mất nhiều hơn số vốn ông có Tuy nhiên, mặc cho những khởi đầu sư xẻo Và mất gần một thập kỷ sai lầm Cúc không bao giờ bỏ cuộc Và cuối cùng ông đã chiến thắng Xây dựng các phương pháp, kế hoạch và kỷ luật giao dịch đem lại cho ông lợi nhuận ba chữ số từ thị trường với sự ổn định đáng kinh ngạc. Trái ngược với suy nghĩ thông thường, khuyên mọi người tìm kiếm những giao dịch có lợi nhuận tiềm năng cao hơn nhiều so với rủi ro, hầu hết các chiến lược giao dịch của Cúc chốt lãi khi được một đô la lợi nhuận, nhưng cắt lỗ khi mất những 2 đô la. Điều này cho chúng ta hai bài học quan trọng, mà trong đó việc sử dụng mức độ rủi ro lớn hơn so với lợi nhuận mục tiêu nói chung không phải là một phương pháp hấp dẫn. Thứ nhất, xác suất chiến thắng cũng quan trọng như xác suất rủi ro như cúc cho thấy một chiến lược có thể mất tiền trong một giao dịch thua lỗ nhiều hơn tiền kiếm được trong một giao dịch chiến thắng nhưng nó vẫn là một chiến lược tuyệt vời nếu xác suất chiến thắng đủ cao ngược lại một chiến lược có thể kiếm tiền trong một giao dịch chiến thắng nhiều gấp 10 lần tiền thua lỗ trong một giao dịch thất bại vẫn dẫn đến thất bại nếu xác suất của nó đủ thấp hãy xem ví dụ sau chọn số 7, để cá cược liên tục trong trò chơi roulette khi bạn giành chiến thắng bạn ăn gấp 36 lần những gì bạn đặt cược Nhưng nếu bạn chơi lâu Đảm bảo bạn sẽ mất sạch tiền Bởi tỷ lệ thành công của bạn chỉ là 1 trên 38 Thứ hai, Về việc lựa chọn một phương pháp giao dịch Quan trọng là phải lựa chọn phương pháp nào Phù hợp với tính cách của bạn cúc rất vui mừng khi kiếm được Một khoản lợi nhuận nhỏ nhờ giao dịch Nhưng ông cũng rất ghét bị thua lỗ Ngay cả một khoản nhỏ Các phương pháp ông xây dựng chấp nhận một tỷ lệ lợi thuận rủi ro thấp cho mỗi giao dịch Nhưng đổi lại. Xác suất chiến thắng thường rất cao. Những phương pháp này được cho là phù hợp với ông. Nhưng đối với người khác, chúng có thể sẽ rất khó chịu và không đem lại lợi nhuận. Giao dịch không phải là một cách thức có thể dùng cho tất mọi người. Mỗi nhà giao dịch phải tự xây dựng phương pháp giao dịch cho riêng mình. Những vấn đề cá nhân có thể làm ảnh hưởng đến hiệu suất của nhà giao dịch. Hãy xem ví dụ Cúc đã giao dịch khác với phong cách đặc trưng của ông và bị thua lỗ nặng nề trong thời kỳ ông bị chấn thương đầu gối và lúc bố ông bị đột quỵ. Các bài học rút ra là, nếu bạn đang gặp chấn thương về thể chất hoặc tinh thần, hãy ngừng giao dịch hoàn toàn, hoặc giảm hoạt động giao dịch đến một mức độ mà bạn không thể gây ra nhiều thiệt hại. Nếu Cúc đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng trong giao dịch suốt cả thập kỷ qua, chính là vì ông không để ý đến lời khuyên này một sai lầm mà ông quyết tâm không lặp lại. Hầu hết các nhà giao dịch nhiều tham vọng thường dự kiến không đúng về thời gian cần thiết, công việc phải làm và tiền bạc phải bỏ ra để giúp họ thành công. Cúc kiên quyết rằng, Để là một nhà giao dịch thành công đòi hỏi sự gắn bó hoàn toàn, bạn phải làm công việc giao dịch như một công việc toàn thời gian, chứ không phải bán thời gian, cũng như mở một doanh nghiệp, bạn phải có một kế hoạch giao dịch hợp lý, tài chính đầy đủ và sẵn sàng làm việc nhiều giờ, những người tìm kiếm con đường tắt sẽ không thể nào áp dụng được, và thậm chí làm đúng mọi thứ, bạn vẫn bị mất tiền trong vài năm đầu tiên khoản thiệt hại này khúc xem như học phí phải trả cho các trường dạy giao dịch. Đó là những sự thật lạnh lùng tàn nhẫn mà nhiều người muốn trở thành nhà giao dịch không muốn nghe hay không muốn tin. Nhưng thực tế là vậy. Bạn có nghe và tin hay không thì chúng vẫn không hề thay đổi. Cập nhật tình hình về Mark D. Cook Cook vẫn tiếp tục thành công trong các giao dịch. Với phương pháp của mình, ông không bị ảnh hưởng gì dù cổ. Hiếu đang ở trong thị trường tăng trưởng hay giảm. Ví dụ, mặc dù từ tháng tư năm 2000 đến tháng 9 năm 2002, khi chỉ số S và B500 giảm 45%, và chỉ số Nasdaq nice giảm 75%, tài khoản giao dịch của cúp vẫn thu được lợi nhuận gộp là 114%, 84% nếu tính theo lợi nhuận trung bình chia cho mức vốn chủ sở hữu. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, chúng ta đã nói chuyện về việc phương thức giao dịch của ông trở nên xuống cấp nghiêm trọng trong thời gian phải đối mặt với những vấn đề cá nhân. Tôi biết trong hai năm qua, gia đình ông có người bị bệnh nặng, nhưng bằng sự khôn ngoan từng trải, ông dường như đã xử lý giao dịch tốt hơn. Xin ông cho biết ông đã thay đổi những gì trong trường hợp như vậy. Điều chủ yếu là tôi đã giảm bớt khối lượng giao dịch, kinh nghiệm từ quá khứ cho tôi biết rằng không thể giao dịch toàn lực khi đang gặp vấn đề cá nhân. Tôi nhận ra một trong những lý do khiến tôi giao dịch kém khi gặp căng thẳng trong cuộc sống riêng tư đó là nếu có một điều gì đó không ổn khiến tôi rơi vào trạng thái tinh thần kém. Nó sẽ đẩy tôi đến bờ vực nguy hiểm và tôi sẽ làm những chuyện vô lý và cuối cùng thế nào cũng mất rất nhiều tiền tôi nghĩ rằng thay vì ngừng giao dịch hoàn toàn tôi có thể giảm bớt vị thế và như vậy tôi vẫn còn giữ được sự hợp lý khi tất cả mọi thứ bình thường và tôi không phải đối mặt với sự căng thẳng bên ngoài nữa tôi biết khối lượng thích hợp cho vị thế nên là bao nhiêu và tôi điều chỉnh nó theo biến động thị trường nhưng khi bị những vấn đề bên ngoài sâu xé tôi không được giao dịch với khối lượng như vậy trước kia tôi chưa bao giờ điều chỉnh nhưng trong hai năm qua tôi đã làm vậy tôi không chỉ giảm bớt khối lượng vị thế mà tôi còn giao dịch ít ngày hơn, tôi đã xem lại các bản tóm tắt hàng tháng của tôi trước khi ông gọi. Và nhận thấy rằng rất nhiều tháng tôi chỉ giao dịch 11 hoặc 12 ngày thay vì bình thường là 18 đến 20 ngày. Bằng cách giao dịch ít đi, tôi đã chọn được những thời điểm tốt nhất. Nếu không có tín hiệu chắc chắn, tôi sẽ ca. Ông giao dịch ngày hôm đó. Có phải phương pháp giao dịch của ông đã thay đổi hoàn toàn trong 2 năm qua không? Vâng, đúng thế. Trước đây, tôi thường để một số giao dịch cứ trôi đi dẫn đến một thua lỗ lớn. Bây giờ, tôi sử dụng điều mà tôi gọi là một điểm dừng an toàn cho giao dịch đầu tiên mỗi ngày. Nó giống như bảo hiểm hỏa hoạn cho ngôi nhà của bạn. Bạn mong rằng bạn sẽ không bao giờ cần đến nó. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp, bạn phải có nó. Điểm dừng an toàn không dựa trên kỹ thuật hoặc bất kỳ phân tích nào. Nó chỉ đơn giản được sử dụng để hạn chế tối đa tổn thất hàng ngày của tôi đối với một số tiền nhất định. Khi soạn thảo kế hoạch giao dịch của mình vào đầu năm, Tôi áp mức thua lỗ tối đa 25.000 đô la cho giao dịch đầu tiên trong ngày, bởi tôi biết tôi có thể kiếm lại khoản đó khá dễ dàng. Nếu tôi chạm đến điểm dừng an toàn này, nghĩa là thị trường đang làm gì đó mà tôi không hiểu, và tôi không nên giao dịch. Ví dụ, cách đây 2 tuần, khi chỉ số S và B500 đã đục thủng mức 900, điểm dừng an toàn của tôi đã được kích hoạt. Ban đầu, tôi cảm thấy phát ốm vì mất mát đó, nhưng sau đó thị trường ngay lập tức xuống thêm 30 hoặc 40 điểm nữa. Và tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nếu không có điểm dừng đó thì ông đã mất bao nhiêu? Có lẽ là khoảng 100.000 đô la. Ông chỉ áp điểm dừng vào giao dịch đầu tiên trong ngày thua sao? Đúng. Nhưng liệu ông có để mình bị tổn thất vì những mức mát lớn trong những giao dịch tiếp theo hay không? Không, bởi vì tôi thật ra chỉ để những giao dịch sau có biên độ hẹp hơn, điểm dừng an toàn có độ rộng lớn hơn rất nhiều. Nó sẽ trở nên vô nghĩa ở các giao dịch sau đó trong ngày. Vì thời gian trong ngày càng trôi qua, tôi càng lựa chọn kỹ. Sau giao dịch đầu tiên, tôi chỉ mở những vị thế mà tôi cho là có xác suất rất cao, và tôi cũng không để chúng chiếm tỷ lệ lớn trong tài khoản. Tôi khác với đa số mọi người trong lĩnh vực này. Ví dụ, tôi thấy rằng hầu hết những người tôi đào tạo có xu hướng mạo hiểm hơn khi họ chơi bằng tiền của T, thị trường, tiền lãi. Tôi thì ngược lại, khi làm ra lợi nhuận, tôi coi nó là tiền của tôi, và tôi không muốn để thị trường móc nó ra khỏi túi mình. Vì vậy, một khi có lãi trong ngày, tôi sẽ cố gắng để đảm bảo rằng tôi phải trả lại phần nhiều số đó. Một trong những lợi ích thứ yếu của điểm dừng an toàn đó là nó cho phép tôi kiếm được lợi nhuận lớn hơn, vì tôi biết mình có một mạng lưới an toàn nếu giao dịch đảo chiều. Nó giống như các nghệ sĩ nhào lộn có thể thử lộn 3 vòng thay vì hai vòng khi anh ta biết có lưới an toàn dưới chân. Tôi cho rằng hầu hết những người được ông đào tạo đều thiên về quan điểm thị trường giá lên, điều này đã gây nhiều tranh cãi trong suốt 2 năm qua. Ông có thấy đúng như vậy không? Và nếu đúng như vậy, thì ông cho họ lời khuyên gì? Ông nói rất đúng, xu thế tăng mạnh trên thị trường chứng khoán trong thời gian cuối những năm 1990 đã cứu rất nhiều người, mà về cơ bản là chỉ mua vào. Trong suốt những năm đó, nếu bạn nắm giữ một vị thế thua lỗ, thì nó cũng sẽ dần dần hồi trở lại. Tôi cố gắng hướng dẫn để mọi người không có bất kỳ định kiến nào về xu thế thị trường, để họ phản ứng với thị trường, chứ không phải dự đoán nó. Tôi đã làm việc với một nhóm đầu cơ, họ chỉ chờ để mua vào thôi, nếu không mua vào thì chẳng làm gì cả. Vì vậy, họ hoặc là mua vào, hoặc là đứng ngoài chờ đợi. Cuối cùng tôi đã cố gắng thay đổi họ, để khi điều kiện không thuận lợi cho vị thế mua, họ sẽ bán khống thay vì ngồi không. Họ làm theo và kiếm được rất nhiều tiền, nhưng họ vẫn không thể chịu đựng được việc bán khống. Trong đầu họ, thị trường đi xuống thì phải là cơ hội mua vào. Vâng, ông thử đoán xem họ lại đổi ý và mua vào. Nhưng thị trường cứ tiếp tục đi xuống, ngay cả ngôn ngữ của họ cũng phản ánh định kiến nữa. Khi họ nhắc đến sự sụt giảm của thị trường, họ sử dụng từ điều chỉnh, chứ không phải là sư thế giảm. Họ không bao giờ cho rằng chúng ta thực sự đang ở trong một thị trường suy giảm. Thị trường suy giảm có ảnh hưởng đến giao dịch của ông chút nào khô? ngờ Không hề, miễn là tôi sử dụng biến động giá, tôi vẫn làm ăn tốt. Một nhà giao dịch thực sự có thể kiếm tiền trong bất kỳ môi trường nào miễn là anh ta phản ứng và không suy đoán. Anh ta phải cảm nhận được xu thế của thị trường và không bao giờ chống lại nó. Anh ta có thể sai, nhưng không bao giờ thiếu sự linh hoạt.